0: mm Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Mein Name ist Christian aka Mr. Nicewatch und es ist wieder soweit. Wir haben November, jetzt Mitte November oder Mitte, Ende November und alljährlich, das kennt ihr schon hier aus dem Urtalk, gibt es bei uns das große GPH oder die große GPHG-Folge, also der Grand Prix de la Haute -Horlogerie, äh, der der Oscar der Uhrmacherkunst. Den besprechen wir alljährlich immer so zum Ende des Jahres, immer im November hin. Und so ist es heute auch wieder soweit. Der ein oder andere von euch kennt dieses Folgenformat schon und freut sich vielleicht auch schon drauf. Ich mache das immer mit meinem guten Kumpel Raff. Servus Raff, wie geht's dir? Wir haben heute einiges vor.
1: Ja, hallo Chris, hallo liebe Community, guten Morgen. Es ist noch äh, relativ früh heute. <lacht> und ähm, ja, das ist das dritte Mal, dass wir jetzt ähm, diese GPHG-Folge hier für den Udoch aufnehmen. Die letzten Male waren immer sehr, sehr ausführlich, sehr, sehr interessant mhm. auch. Und ähm, es waren immer so richtige XXL-Folgen. Mal schauen, wie lange das Ganze heute so geht. Ich habe mir bewusst äh, nichts vorgenommen für danach, deswegen habe ich hab Zeit. <lacht> und äh, ja, äh, kurze Info jetzt gleich zum Anfang. Ähm, wenn ihr die Folge hört und ihr liegt gerade auf der Couch oder fahrt gerade nicht mit dem Auto, dann ähm, nehmt euch gerne euer, euer Tablet euer, oder euer Smartphone und äh, geht auf die gphg.org-Seite. Ja. Da könnt ihr dann unter 2022 Edition ähm, Nominated Timepieces die ganzen Uhren sehen, die wir jetzt besprechen. Das ist dann für euch äh, ein bisschen intuitiver. Ihr könnt direkt mitverfolgen, was wir meinen und das nur als äh, kleiner Tipp vorweg.
0: Genau, ähm, also nehmt, lasst euch Zeit, nehmt euch nehmt euch was zu lesen an die Hand oder beziehungsweise nehmt euch ein Tablet oder iPhone oder was auch immer an die an die Hand und und schaut die Uhren mit uns gemeinsam durch. Es ähm, wird spannend, ich freue mich drauf. Und Raf, ich würde sagen, lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren, weil wir haben heute einiges zu besprechen. Wir machen trotzdem natürlich den obligatorischen audio Wrist check und mich interessiert, was trägst du denn gerade am Handgelenk?
1: Ja, äh, wie gesagt, das kurz audio Wrist check dass wir das auch abgehakt haben. Ich trage heute eine Uhr, ähm die ich jetzt lange nicht mehr am Handgelenk hatte, aber die mich äh, nach wie vor unfassbar fasziniert und die wirklich ein, ein, richtiger Geheimtipp ist. Und das meine ich jetzt nicht mal unbedingt vom, vom finanziellen her oder von irgendwelchen Wertsteigerungspotenzialen, keine Ahnung. Nein. Ich meine es von der U selbst. Und zwar trage ich heute die Cartier Pasha C, Referenz 2423, 35,5 mm Durchmesser, 100 Meter Wasser, Wasserdichte. So also Wasserdichtigkeit, nicht Wasserdichte, ähm, komplett massives Armband, äh, Datum, und das ist ein richtiger, ein richtiger Allrounder, würde ich mal sagen, die ist natürlich ein bisschen schmuckig, das ist typisch bei KT, aber die hat auch was richtig, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, was richtig Industrielles natürlich, ist eine, ist eine mhm. äh, Gerald Genta Re-Edition sozusagen, also die, die Pasha C., die wurde ja von Gerald Genta damals neu aufgelegt, und ich trage die richtig, richtig gern, weil die, die bricht das Licht unfassbar schön hat im Gegenzug zum Neuen noch diese nach innen gewölbte Linette. Also nicht eine flache, wie es jetzt auf der neuen Pascha der Fall ist. Mhm. Und ja, ich trage die einfach sehr, sehr gerne. Auch die die arabischen Zahlen in Verbindung mit dieser eckigen, vier, also mit dieser rechteckigen ähm, Minuterie auf dem Ziffernblatt, die finde ich wirklich besonders. Und deswegen ja, ist das für die Aufnahme heute mein Big. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also sehr schöne Uhr, Raff. Ähm, die finde ich tatsächlich auch, also ist natürlich im Grunde keine, keine wirkliche Uhr für mich, aber das ist eine Uhr, gerade die, 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 die Pascha, die ich irgendwie zunehmend cooler finde. Irgendwie ist das so, eine, die, die, die ich, ich finde so langsam gefallen daran. Aber ich, sie ist so. schon
1: sehr ausgefallen. Also ich muss sagen, wenn ich mir die jetzt an deinem Handgelenk vorstellen würde, ich meine, es gibt auch ja. äh, viel, viel männlichere, Varianten würde ich jetzt mal behaupten. Ja, große ja. Chronographen und äh, Komplikationen und so weiter. Aber man muss sich halt damit, ähm, also man muss sich mit diesem vendom lachs so ein bisschen anfreunden. Also mhm. das ist schon auf den ersten Blick sehr ausgefallen, aber mir gefällt's.
0: Mhm. Ja, Also cooles Ding. Ähm, schöne Uhr. Ja, ich mach's, ich mach's ganz kurz. Ich habe eine Uhr am Handgelenk, die ich tatsächlich jetzt mal so ein paar Tage äh, testweise tragen darf oder die ich jetzt gerade ausgeliehen habe für, für einige Zeit. Und zwar ist das eine Ublo Und zwar ein, ein Modell, was ähm, relativ neu vorgestellt wurde vor einigen Wochen. Und zwar die Üblo Big Bang Unico 42 mm Gourmet. Der Name, also Gourmet, ist so ein bisschen, ähm, ich fand ihn nicht so cool tatsächlich bei Vorstellung. Ich dachte so, hä, was was soll das? Ähm, wenn man sich die Uhr anschaut, wird aber relativ schnell klar, warum dieser Name so gewählt wurde. Und zwar ist Hüblo sehr umtriebig, ähm, gerade so in dem Bereich der... Ich weiß gar nicht, so in dem Bereich der, der, der Sterneküche hat er viele so Markenbotschafter aus dem Bereich, berühmte Köche und macht auch gerne auf, in, auf ihren Shows, geht es auch viel gerne also um gutes Essen und ähm, so dieses, das ist so, Uplo nennt das immer so ihre Gourmet-Familie, ähm, also unterstützen viele Sterneköche und so weiter. Und ähm, sie haben jetzt quasi dieses Thema zum Anlass genommen, eine ähm, Variante ihrer Üblow Big Bang, äh, 42 mm Variante in einem Edelstahlgehäuse zu bringen, was aus Damascener Stahl gefertigt ist. Also dieser dieser Stahl, den man wirklich von hochwertigen Küchenmessern kennt. Ähm, das ist, wenn ihr euch das mal so anschaut, quasi so ein, ein Edelstahl, der so marmoriert ist. Also man hat da so... Ähm, ja, man sieht richtig so, so Schichten ähm, drin verlaufen. Jedes, jedes Stück äh, oder jede Uhr ist dadurch irgendwie auch ein Einzelstück, weil jede, jeder Stahl oder jedes Stahlgehäuse leicht anders äh, marmoriert ist. Und ähm, ja, es ist aus meiner Sicht eine, eine sehr, sehr coole Uhr. Also bei Vorstellung, die hat mir schon sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Ähm, Habe sie jetzt mal testweise für ein paar Tage. Macht mir gerade unglaublich viel Spaß am Handgelenk, muss ich sagen. Das, das Edelstahlgehäuse ist eines der schönsten Edelstahlgehäuse, die ich so bis dato gesehen habe tatsächlich einfach weil diese Struktur so einzigartig ist das macht unglaublich viel her also so im Sonnenlicht es changiert es ist irgendwie so ja es ist ein ganz ganz äh, ungewohnter Anblick ähm, weil es so eine Mischung ist aus Hochglanz ähm, und dann aber auch relativ matt durch diese Marmorierung also das ist irgendwie ein ganz ganz weirder Anblick aber ähm, gefällt mir extrem gut und ähm, ist eine Uhr, die die sich die ich gerade jetzt seit zwei Tagen, ich habe das seit zwei Tagen jetzt kontinuierlich eigentlich im Handgelenk habe. Ähm, die 42 mm Variante der Uplo Big Bang lässt sich auch sehr, sehr gut tragen. Die wirkt tatsächlich nicht groß. Also viele Leute haben ja mal Sorge. Ähm, die trägt sich, finde ich, sogar relativ schmal, äh, muss man sagen. Also die ist echt gut tragbar. Also gerade zum Beispiel im Vergleich zu meiner Royal Oak Offshore, die ja auch 42 mm hat, die trägt sich wesentlich größer. Da ist die Big Bang im Vergleich deutlich kleiner, deutlich dezenter. Und ähm, ja, es ist, ist eine Uhr, an der ich gerade so ein paar Tage einfach, einfach Spaß habe, bevor ich sie dann wahrscheinlich nächste Woche wieder zurückschicken muss und äh, freue mich, die gerade hier tragen zu dürfen.
1: Ja, ich äh, war mir beim ersten Anblick dieser Uhr nicht ganz sicher, also ich kannte die nicht und ich war mir dann nicht ganz sicher, ob das jetzt irgendwie ein Druck ist oder irgendwie ein Verbundwerkstoff und habe dann erst äh, beim erneuten Hinsehen äh, erkennt, ja. also erke erkennen können, dass es eben... Dieser, dieser Damaststahl ist, weil es in gewissen Licht wirklich schwarz-weiß aussieht. Mhm. Also ja, das ja, es ist, das ist, das ist Wahnsinn. mäßig
0: Also vom, vom Look und her ist es schon krass, das ist sehr ungewohnt fürs Auge, ja.
1: Ja, und ich weiß, ich sage das oft, aber das ist wiederum eine richtige Chris-Ohr. <lacht> ja, das ist nur die, die die passt wie angegossen an dein Handgelenk auch vom ganzen vom ganzen Typus her so und ja, finde ich, find ich cool. Ja, gefällt
0: mir auch wirklich gut. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel positives Feedback für die EU bekommen. Ich weiß, bloß ist immer so eine Marke, die etwas polarisiert. Da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, das ist nicht so ihr Ding. Aber mir haben echt viele, als ich die zumindest bei Instagram gepostet hatte, geschrieben, hey, die steht dir gut und die passt voll gut zu dir und das ist, die kommt recht gut an tatsächlich. Und ja, ich finde die, wie gesagt, auch sehr gelungen. Leider ist auch der Listenpreis sehr, sehr stattlich. Also die ist auf 200 Stück limitiert. Üblo macht ja immer sehr stark so limitierte Special Editions. Kann man jetzt gut finden oder nicht? Ähm, ich finde es in solchen Fällen wie jetzt hier mit so einem besonderen Stahl oder mit so einem besonderen Gehäusematerial irgendwie auch immer cool finde es aber auch sinnvoll, dass sowas dann halt nicht in großer Masse hergestellt wird, weil das dann doch auch immer natürlich eine spezielle Zielgruppe auch nur anspricht, aber ähm, ja, die, die Uhr kostet, glaube ich, Listenpreis so knapp 25.000 Euro, das ist natürlich jede Menge Holz, muss man einfach sagen, äh, wäre jetzt aktuell bei mir preislich gerade nicht drin, aber das ist eine, ähm, von gerade von diesen hybrid Big Bangs der aktuellen Generation wäre das wahrscheinlich eines der Modelle, die mir so am besten gefallen und ähm, ja, könnt mir die auch selbst gut vorstellen, aber da, da müsste noch ein bisschen Rabatt äh, drin sein, damit ich mir die jetzt äh, aktuell leisten könnte, weil derzeit ist das Uhrenbudget relativ stark ausgeschöpft. <lacht> sagen wir, ich muss
1: sagen, <lacht> zu diesen Limited Editions, äh, ich meine, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Ich finde ja, dass grundsätzlich sowieso jede Uhr limitiert ist. Also mhm. nenn mir eine Uhr, die nicht limitiert ist. Wahrscheinlich ist ja diese... diese Swatch, die, die schwarz-weiße, die jetzt ja auch vom, vom Papst versteigert wird. so, die ja. ist vielleicht Oder die F91-W oder keine Ahnung was. Mhm. Die immer, immer gleich gebaut wird. Aber ich finde es dann, gerade in diesem Segment, finde ich es irgendwo cool. Ich kann es verstehen, dass dann einfach äh, dieser Begriff so ein bisschen ausgeschlachtet wird. Ich würde das jetzt vielleicht nicht so groß äh, breit drehen mit, ja, es ist limitiert und so. Weil ich meine, sowieso alles limitiert. Aber ich finde es dann also ich finde es auf der anderen Hand auch cool, wenn es einfach viele kleine eigene Versionen gibt, anstelle mhm. nur einer Uhr, die dann halt, keine Ahnung, x-tausendfach gebaut wird und dann wird es irgendwann so mhm. Ich meine, da hat man dann eine breite Auswahl und, und ja, vielleicht mögen die Leute einfach den Fakt nicht, dass die, dass die einzelnen uhren dann nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die eine einzelne Uhr kumuliert bekommen würde. Was, was man halt sagen
0: muss zu diesen ganzen Limited Editions, ich finde, es ist auch immer so eine Strategiefrage und ich finde halt, zu manchen Herstellern passt es einfach ganz gut, ähm, zu anderen halt eben auch nicht und Hyblo ist halt so eine Marke, die seit jeher schon immer für dieses Thema Vielfalt von Materialien, ähm, wirklich der außergewöhnliche Designs im, im Hinblick auf verschiedene Farben und so weiter. Also das, das war ja immer schon so deren Strategie und deren Antritt. Und ich finde, da passt es tatsächlich, dass man deshalb auch so die Modellpalette pflegt. Natürlich gibt es so die Standardvarianten mit irgendwie klassischen Titangehäuse und vielleicht Keramiklönette drauf oder sowas. Aber ähm, ein Großteil der Uhren sind tatsächlich ja irgendwie Uhren, die ein bisschen, die in irgendeiner Art und Weise halt eine Limitierung haben, also wirklich auch eine, eine nummerierte Limitierung und halt aber auch dadurch bestechen, dass sie halt irgendwie besondere Materialien, besondere Farben äh, vereinen. Und ähm, ich finde zu so einem Hersteller wie Hüblo passt das einfach, weil das deren Strategie ist. Ich finde es bei anderen Herstellern dann teilweise eher kritisch, wenn man das Gefühl hat, ähm, ja, die, die reiten da gerade dieses Limitierungsthema ein bisschen zu Tode. Aber das ist ein, vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was man, glaube ich, sehr kontrovers diskutieren kann. Ähm, wie gesagt, bei Hublot stört es mich zum Beispiel weniger, bei anderen stört es mich teilweise, ja, wenn, wenn immer so mit diesen Limitierungen gearbeitet wird. Aber ähm, vor allem, wenn es Limitierungen sind in sehr hohen Stückzahlen, also irgendwie so eine Limitierung von irgendwie 7000 Uhren, das ist für mich dann eigentlich keine, keine Uhr, die eine nummerierte Limitierung verdient aus meiner Sicht. Aber,
1: ja, aber ja. das ist ein gesamter Production Run. Ich meine, da genau. wird jetzt kein zusätzlicher Aufwand betrieben. Genau. Betrieb. genau. Ähm, aber das ist, wie gesagt, Thema, glaube ich, für eine andere Folge. Genau. Weil wir noch unter den 15 Minuten sind, äh, kurz eine, eine ähm, kleine Mitteilung in eigener Sache. Ganz, ganz wichtig. Ich wurde jetzt des Öfteren schon darauf angesprochen, dass ich hier was klären muss im Motor. Und zwar verwende ich ja des äh, Öfteren den Begriff heuer. Also, wenn ich sage, dass äh, heuer hat sich alles geändert. Und äh, mir ist aufgefallen, oder ich wurde darauf hingewiesen, dass der Begriff wohl ähm, in Südtirol bzw. Österreich äh, ziemlich exklusiv ist und da nicht über diese Grenzen hinaus verwendet wird. Und deswegen hier die kurze Klarstellung, heuer bedeutet nichts anderes als in diesem Jahr. Also, wenn ich sage, heuer hat sich das Ganze verändert, dann meint nicht so viel wie in diesem Jahr, im aktuellen Jahr, also aufs aktuelle Jahr bezogen. Deswegen, das ist die Bedeutung von heuer. Das wollte ich jetzt nochmal loswerden, bevor ich hier noch eine, eine Sonderankündigungsfolge für das Wort Und ich dachte immer, du magst, meinst Tag heuer. Leider nein.
0: Okay. Alles klar, Raph. Ähm, ich, ich weiß es, ähm, aber die, die österreichischen Hörer von uns wissen es auch, aber natürlich wird sicherlich der ein oder andere sich schon mal gefragt haben, was der ja, denn der Kraft ist.
1: das war so, dass ich in, in, in Zürich den Leben äh, Lewand getroffen habe, ein ähm, treuer o hörer der ist zu mir, ähm, in, in Genf, nicht in Zürich, der ist zu mir bei Philips äh, gekommen. Und äh, das war seine zweitgradierte Frage, so, ja, jetzt kannst du mal sagen, was ist eigentlich, was bedeutet eigentlich dieses Heuer? Und äh, haben wir dann geklärt und ja, an dieser Stelle äh, schöne Grüße an Levent und ja, Grüße gehen raus.
0: Gut, Raff, wir haben einiges heute auch vor der Brust. Ähm, ich würde sagen, lasst uns anfangen. Und ähm, mein Vorschlag wäre tatsächlich, dass wir uns einfach äh, Schritt für Schritt äh, quasi wieder entlang der Kategorien durchtasten und äh, einfach mal über die ersten Uhren aus der Ladies-Kategorie sprechen. Das ist immer so diese erste Kategorie.
1: Das können wir gerne machen, aber ich würde vorher dennoch ganz kurz äh, vielleicht für die äh, Hörer, die das jetzt zum ersten Mal hören, darauf eingehen, was denn überhaupt der GPHG ist. Du hast vollkommen recht, bitte. Also beim GPHG, das äh, ist eine Abkürzung, das bedeutet äh, Grand Prix <lacht> de... Longe. Ja, ich, ich bin immer noch dabei am, am Lernen, das bedeutet Grand Prix d'Orlogerie de Genève und äh, dabei handelt es sich um eine... Ähm, seit 2001 bestehende, ähm, ja, um ein seit 2001 bestehendes Gremium, ähm, welches eben seit 2011 äh, öffentlich inter interagiert. Und es geht dabei darum, dass die besten Uhren ähm, ja, der Schweiz prämiert werden. Nicht nur der Schweiz, also nicht nur der Schweiz, sondern es, kann, es können da äh, natürlich auch andere Uhren, also die außerhalb der Schweiz gebaut wurden, eingereicht werden. Es gibt dann einen bestimmten Betrag, den das Ganze kostet, selbstverständlich. Und dann können diese Uhren, also diese Uhren werden dann von einem ziemlich großen Board ausgesucht. Da sind sehr, sehr viele Leute drin, da ist auch beispielsweise der liebe Marco von Swiss Watch Gang dabei, und die suchen dann in verschiedenen Kategorien, nämlich Ladies, Ladies Complication, Man's, Man's Complication, Iconic, Tourbillon, Calendar and Astronomy, Mechanical Exception, Chronograph, Divers, Jewelry, Artistic Crafts, Petit Agile, Challenge und jetzt neu Mechanical Clock ähm, jeweils sechs Uhren raus und aus diesen sechs Uhren ähm, wird dann von einer Jury immer der Gewinner auserkoren. und die Jury, also die wird ähm, Geleitet von Nick volks das sollte einigen hier auf jeden Fall ein Begriff sein. Äh, wirklich begnadeter Sammler, wurde das öfter als äh, Best-Dressed-Man ausgezeichnet. In, in welchem Rahmen weiß ich jetzt nicht. Und sonst auch äh, Leute wie Ludovic Baluar, Felix Baumgartner von Urwerk, ähm, Jean-Claude Bieber ist auch in, in dieser Jury dabei. Ja. Oder auch äh, Hinze Dicke, ähm, die Direktorin der Dubai Watch Week. Also da sind schon wirklich äh, ähm, ja, namhafte Personen dabei. Und die suchen sich dann aus diesen gesamten Entries die Gewinner aus. Mhm. Und ich würde sagen, ähm, lass uns jetzt keine weitere Zeit mehr verlieren. Wir können von mir aus gern direkt mit der ersten Kategorie beginnen. Und die Kategorie ist Ladies. Genau, also zusammenfassend, wir
0: haben 15 Kategorien, wir haben äh, 9, äh, 90 Uhren, äh, die quasi nominiert sind. Und wir haben am Ende 17 äh, oder nee 16 Gewinner. Ne? Wir haben einen, einen Gewinner, der quasi der, der Gesamtsieger ist. Genau. Und wir haben ansonsten für, für jede Kategorie haben wir einen Sieger. Und, ähm, ja, ich würde sagen, zusätzlich wird immer noch eine Persönlichkeit ausgezeichnet, so, ja, das ist vielleicht noch, das geht im Griff nochmal so, so ein Special Prize, der dann verliehen wird, also in, so, in Summe, aber über den brauchen wir jetzt gar nicht heute sprechen, heute geht es um Uhren und ähm, deshalb würde ich sagen, genau, lass uns loslegen, Kategorie 1 war gewesen das Thema Ladies Watches und, ähm, hier hatten wir sechs Uhren namhafte Hersteller, äh, unter anderem Arnold und Sann, Chomé, Chopin, Konstantin Tscheiken, Parmigiani Fleurier und von Klee van Appel. Ähm Raff, ich würde sagen, wir brauchen nicht über jede Uhr sprechen. Ich, ich würde aber auf jeden Fall über zwei, drei Uhren sprechen wollen. Und zwar war, oder was mir aufgefallen ist in dieser Kategorie, wir haben auf jeden Fall zumindest zwei, drei Modelle drin gehabt, wo ich dachte, dass die prinzipiell gar nicht nur so typisch Ladies Watches sind, sondern, also Vielleicht hier in der Ausführung, wie sie hier gezeigt sind, schon, aber dass das Uhren sind, die irgendwie auch in anderen Kategorien zumindest hätten stattfinden können. Und zwar zum einen möchte ich kurz mal sprechen über die Chopard Alpine Eagle. Ähm, dass die Variante, die jetzt hier speziell nominiert wurde, ist die 33 mm Variante in äh, Roségold. Also... 33 mm. Jetzt bist du natürlich ein Freund von kleineren Uhren, aber da kann man schon sagen, dass das wahrscheinlich schon eher eine äh, Damengröße ist, äh, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Die Uhr hat ein äh, mechanisches Werk, also Inhouse-Werk von, äh, von, von Chopin und ähm, ist auf jeden Fall von, ähm, vom, vom Erscheinungsbild her insofern auffällig, als dass wir hier einiges an, an Diamanten auf der Uhr finden. Also wir haben eine Lunette, die komplett besetzt ist, wir haben die Mittelglieder des Bandes, die besetzt sind, plus wir haben die äh, Indexe, auf ähm, ja also äh, wir haben die Indexe, die auch per, per, mit, mit Steinen besetzt sind und äh, trotzdem haben wir hier diese schöne Iris des äh, des Adlers, die wir die typisch ist für das Zifferblatt der Alpine Eagle. Und in Summe muss ich sagen, finde ich, ähm, ich bin gar kein großer Freund von von Uhren mit, mit Steinbesatz, aber ich finde, das sieht tatsächlich bei der hier echt cool aus. Und ähm, ist taz, aus, meinen, aus meiner Sicht eine sehr, sehr gelungene Uhr. Und die, die Alpine Eagle ist ja sowieso eine extrem äh, erfolgreiche Uhr aktuell, gerade so in dieser Uhren-Community. Also mittlerweile hat man das Gefühl, so viele Leute haben eine. Und ähm, insofern war das für mich gedanklich auch so einer der Favoriten in dieser Ladies-Watch-Kategorie, weil irgendwie ist das gefühlt gerade so die, die Alpine Eagle, so diese, diese Community-Uhr, ähm, muss man einfach so sagen. Dazu Anmerkung zu, der, zu dem Modell? Oder ansonsten ähm, würde ich gerne noch über zwei weitere sprechen, aber... Ähm
1: also ganz kurz, weil du das jetzt angesprochen hast mit den 33mm, ich äh, bin ja grundsätzlich kein Freund davon, irgendwie die, die Uhren jetzt irgendwie Geschlechtern sollen aber ich muss halt sagen. Wir haben hier
0: eine Kategorie, die heißt Ladies Watches. Ja, ja, selbstverständlich.
1: Aber ich, spreche jetzt nur über die 33 mm. Also, natürlich, man kann Uhren geschlechtern zuordnen, aber ich meine halt jetzt nicht bezüglich der Größe. Ja. Ähm, viele von euch wissen ja, dass ich, dass ich meine ähm, First Generation St. Moritz, also den, den Großvater dieser Uhr in 32 Millimeter, ähm, unfassbar gern trage. Allerdings, ähm, ja, würde ich die hier nicht mehr tragen. Das hat einfach damit zu tun, dass ich also ich würde auch die 36mm Elpernigel nicht tragen, weil es einfach von den Proportionen her anders ist. Also die, die First Gen, die ist extrem dünn und da ist das Band gleich breit wie bei der 41er Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Und deswegen hat man da wirklich äh, ja fast schon so einen äh, Look einer rechteckigen Und bei dieser 33mm, da ist das Band dann so dünn, dass es für mich einfach in Summe nicht mal stimmig aussieht, sehr, sehr filigran. Und deswegen ja, bin ich grundsätzlich auch nicht unbedingt ein Freund der Elbeiniglich. Ich schätze sie als sehr, sehr hochwertige und gute Uhr. Aber für mich persönlich käme die so nicht in Frage. Aber dennoch ist es an einem sehr, sehr zärtlichen Handgelenk, für mich persönlich eher an einem Frauenhandgelenk, aufgrund der, der femininen Proportionen, finde ich die allerdings ja, ziemlich stimmig. Mhm. Dann wollte ich noch sprechen über die Konstantin Chaikin äh,
0: Harley Quinn. Ähm, das ist mhm. eine Uhr, wo ich tatsächlich auf den ersten Blick dachte, hey, warum ist das denn eine Ladies Watch? Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nicht so tief in diesem ganzen Superhelden-DC-Comic-Universum. Ja, <lacht> Und äh, Harley Quinn ist aber eine, ähm, eine eine ja, auch so eine, so eine Superheldin wahrscheinlich oder zumindest ja, ein, ein ja. Charakter aus, ähm, aus diesen DC Comics. Ähm. Also ich habe es
1: im Kopf, ich kann nichts mit dir anfangen, ich habe das Bild von ihr im Kopf.
0: Ich, ich kenne die tatsächlich auch äh, aus, aus, aus einem ganz anderen Anlass. Ähm, so Thema Halloween Kostümparty, ich kenne mittlerweile einige ähm, Mädels, die sich als Harley Quinn irgendwie auch so gerade im Freundeskreis immer wieder verkleidet haben an, bei, bei solchen Anlässen und das ist das tatsächlich das erste Mal, dass ich sie irgendwie so dass ich dachte, ah, okay, was ist das jetzt für eine, für eine verkleidung und äh, habe das mhm. dann quasi gegoogelt. Aber ich kann an sich mit diesen ganzen Comic-Geschichten nicht sonderlich viel anfangen. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir jetzt hier eine, ähm, die, die Konstantin Checken, ihr, ihr kennt quasi die, die berühmten Uhren von ihnen, diese, diese Wristmons, diese, diese quasi Gesichter am Handgelenk, die sehr kreative Darstellung der Zeitanzeige mit den, äh, quasi mit den Augen, die ähm, quasi auf so wie so zwei, ja, Subtiles, auf so wie auf zwei Totalisatoren quasi dargestellt werden und die quasi sich, die, die, diese rollenden Augen, die quasi die Zeit dann anzeigen. Ähm, eigentlich eine, eine, eine ganz coole Darstellung. Ich glaube, wir hatten auch schon das Öfteren mal über, ähm, über die Uhren gesprochen. Du hattest ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Ja. Jetzt nicht dieses Modell wahrscheinlich, aber, aber andere Modelle davon. Mhm. Ähm, die Uhr ist ähm, relativ groß für so eine Ladies Watch, wenn man es jetzt als reine Ladies Watch sehen die würde. Die dreht
1: sich auch ziemlich groß, muss ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich, ich mhm. habe selbst noch nie einen Am Handgelenk gehabt, aber was man so ah, wobei,
1: wird, ich glaube, die, die, die normale Version, die ist, glaube ich, 41 oder 42. Deswegen Die, die kann ist, 40, sein, dass die die ist sich, hier ja. 40. Die ist 40 ja, ja, ja.
0: tatsächlich, ja. Mhm. Aber es ist trotzdem für eine, also klar, natürlich geht das auch, ja, aber es ist trotzdem jetzt keine, keine dezente kleine Uhr, muss man einfach so sagen.
1: Aber die kann man auch groß tragen, meiner Meinung nach, auch, auch als Dame, weil das ist ja schon was wirklich Präsentes. Also mhm. das ist ja fast schon, als hätte man es jetzt so, keine Ahnung, ein kleines äh, Haustier am Handgelenk oder so ein Wesen am Handgelenk. Deswegen, das kann ich schon ein bisschen, ein bisschen überpräsent sein, würde ich sagen.
0: Absolut, ja. Ich finde es auf jeden Fall eine, 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 eine coole Variante. Also mir, mir gefällt das. Ich, ich bin mittlerweile echt ein Fan von diesen Konstantin-Czajkin-Uhren. Ich finde, das hat was. Und ich glaube aber, das ist auch eine Uhr ist, die könnte man sogar als Mann tragen ich würde die als fast Unisex schon bezeichnen, die ist natürlich vom Appeal her, weil es natürlich ein, da also ein Frauengesicht ist quasi, was hier dargestellt wird. Und ähm, dazu kommt so ein rotes Lederband mit, ähm, mit so schwarzen, schwarzen Rauten drauf. Ähm, das ist vielleicht natürlich in Summe schon irgendwie ein bisschen femininerer Appeal, den diese Uhr hat. Aber ja, aber
1: ich glaube, du darfst es nicht als, 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 als irgendwie Erweiterung von dir sehen, sondern du musst es so sehen als, keine Ahnung, äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen? als würdest du jetzt wirklich Harley Quinn jetzt an deinem Handgelenk rumtragen, so weißt ja, du? genau. So und, in, in der Art und Weise. Also du brauchst natürlich viel Selbstbewusstsein. Das ist jetzt auch keine Uhr zum Anzug. Ja. Aber als 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 Gag, also wenn man wenn ich, man es einem selbst ich, gefällt, dann ist es geil.
0: Ich würde sogar sagen, also man kann das auch als Mann machen. Also, das ist das einfach. Also, im Grunde kannst du ja, alles natürlich absolut. machen. Keine, keine Frage. Aber ich finde, das ist gar nicht so eine, also für mich war das gedanklich gar nicht so eine typische Ladies Watch. Auch gerade im Vergleich zu dem, was man sonst auch immer in dieser Kategorie sieht. Ähm, also, deshalb wollte ich die jetzt einfach nur mal so besonders hervorheben. Ansonsten, ähm, Hätte man noch einen Gewinner in der Kategorie? Ich weiß nicht, aber willst du unabhängig von der Gewinneruhr noch, noch was anderes ansprechen? Darf?
1: Äh, ja, ich muss ganz kurz sagen, dass ich bei der Arnold and Son, äh, Perpetual Moon Eclipse sowie bei der äh, Deferland Secret Timepiece von Chaumet beides mal den Besatz sehr, sehr schön gemacht finde. Sind beide so und, äh, mit, mit Steinen jetzt auf der Arnold and Son auch äh, eine Perle und Saphire äh, drauf und noch Rubine. Sehr, sehr schön. Und bei dieser äh, Van Cleef und Arpels-Berlet-Uhr, äh, da bin ich ein großer Fan des Bandes. Das sind alles so Goldperlen das kennt man mhm. auch äh, von ähm, Cartier, da gehen liebe Grüße an die Wing raus, nach Hongkong, die auch so eine Uhr hat. Ähm, also das ist, eine, das ist so eine, eine Bandkonstruktion mit alles Perlen die dann dennoch ineinander gesteckt sind oder verbunden sind. Und das fühlt sich unfassbar gut an am Handgelenk. Deswegen, das sind noch äh, kurz zwei, drei Kommentare. Aber wir haben auch einen Gewinner. Genau, äh, wir haben einen
0: Gewinner. Und zwar die Parmigiani-Fleurier Tonda PF Automatik. Und zwar dieses Mal in der 36 mm Variante. Das ist eine Uhr in einem ähm, kompletten rosé -Gold, äh, gehäuse Die Parmigiani-Fleurier Tonda PF Kennt ihr, wenn ihr den Uhrtalk hört, ja auch schon, wir haben auch schon des Öfteren über die Uhr gesprochen, Es ist auch eine Uhr, die gerade ähm, jetzt in den letzten zwölf Monaten eigentlich sehr viel an Beachtung bekommen hat. Ich glaube, Parmigiani Fleurier ist da gerade echt äh, auf einem guten Weg, die haben jetzt ein Design da gesch geschaffen, was viele Leute anspricht und äh, gerade diese Tonda PF-Kollektion, die, die kommt gut an. Und sie haben jetzt äh, relativ frisch halt auch die, die Tonda-Kollektion äh, eben in kleineren Varianten vorgestellt oder diese Tonda-PF-Kollektion in kleineren Varianten vorgestellt, unter anderem jetzt halt eben auch in dieser 36mm-Variante, die, ähm, und das, das möchte ich jetzt einfach mal so sagen, äh, auch wenn ich sie zu klein finden würde, die aber aus meiner Sicht absolut unisex ist. Ähm, also das ist, das ist eine, eine Größe, glaube ich, die wahrscheinlich sogar viele viele äh, männliche Sammler einfach ansprechen wird, während die normale ist ja, jetzt muss ich kurz überlegen, 41, 41, 42 rum, ähm, also trägt sich auch durch dieses relativ große Zifferblatt, äh, man hat eine sehr, sehr schmale äh, sehr, sehr schmale Lünette, ja. äh, man hat ein sehr großes Zifferblatt und das Zifferblatt ist auch noch recht aufgeräumt, weil man nur ganz kleine äh, Indizes hat ähm, am Rand, also hier mit, mit Steinbesatz wieder, ähm, Dadurch trägt sich diese Uhr auch recht groß. ja, Und ähm, deshalb verstehe ich auch, warum der eine oder andere sagt, ich finde an sich die Tonda PF-Kollektion cool, aber mir ist sie zu groß ähm, in dieser, wie gesagt, ich glaube 41 mm. Ich müsste mal gleich nochmal nachschauen, aber sowas, ja, also etwas über 40, da sagen viele, das ist mir zu groß. Und diese 36 mm Variante, ich glaube, dass das, das könnte für viele Männer tatsächlich so the way to go sein. Und ähm, jetzt hier natürlich vielleicht ursprünglich auch mal so als als Unisex gedacht, jetzt hier in, in für die Damenkategorie ähm, nominiert. Ähm, in einer, ja aus meiner Sicht doch sehr stimmigen und sehr schönen Variante. Man hat so ein ja lila farbenes Zifferblatt, ähm, sehr sehr dunkel zum Rand hin, auch so so leichter Dekade effekt äh, Zumindest sieht es auf den wirkt das auf den Bildern so. Man hat ähm, dass das, äh, das Inhouse-Werk ähm, von, von Parmigiani Fleurier hier drin. ist ein automatisches Werk. Du kannst es auch durch den durch den Saphirglasboden sehen. Ähm, schön, schön verziert, schön veredelt. Ähm, dieses komplett rosé goldene Band, was sich da perfekt auch in das Gehäuse integriert. In Summe aus meiner Sicht ein sehr stimmiges, sehr schönes äh, Design. Mir gefällt das echt gut. Parmigiani Fleurier macht auch nochmal darauf aufmerksam, dass das hier ähm, Ethisches Gold ist, also irgendwie. Ich weiß nicht, gar nicht genau, wie der richtige die richtige Bezeichnung für in Deutschland ist, aber wirklich aus einem aus einem nachhaltigen nachhaltigen Abbau und alles zertifiziert und nachweisbar, wo es herkommt und unter fairen Bedingungen quasi abgebaut, dass das ist Ihnen da wichtig gewesen. Die Uhr kostet rund 50.000 Schweizer Franken. Sorry dafür, wir haben jetzt hier nur die Preise in Schweizer Franken, weil das einfach auf der GPHC-Seite so ausgewiesen wird. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich finde es eine sehr, sehr schöne Uhr tatsächlich und ähm, ich bin auch hier wieder bei der Aussage, dass das eigentlich halt auch eine Unisex-Uhr ist, in, in meinen Augen, ähm, die man sehr gut auch als Mann tragen könnte, wenn man, wenn man sich mit Steinen auf dem Blatt anfreunden kann.
1: Also ich bin mittlerweile ein großer Fan von dieser Uhr, seit sie sie jetzt eben in 36 rausgebracht haben. Ich mag auch, dass das jetzt so ein bisschen wie, ähm, wie Cartier in den Anfangsjahren äh, handhaben, dass einfach keine, ähm, ja, keine Unterscheidung gemacht wird zwischen Ladies und Mans, also mhm. das ist einfach immer unisex, das war bei KT auch so und ähm, ja, mir gefällt vor allem dieses, dieses saubere Blatt, also ohne Datum, äh, einfach nur dieses Logo, keine Schrift, bis auf das Swiss Made und deswegen ist die Uhr in der Kategorie auch für mich ganz klar der Gewinner, ähm, was natürlich ein bisschen äh, komisch ist, weil es ist von mir aus gesehen, die die Am wenigsten weibliche Uhr in, in, in dieser ganzen ähm, ja. Kategorie. Aber ich muss halt sagen, was, was hat man sonst noch? Also, die, die Joker ist halt auch nicht unbedingt äh, jetzt, was ich mir dann eine Ladies-Uhr vorstelle. Jano, den Sonnen kommt da noch am ehesten hin, gemeinsam mit der Chaumet. Ja, Chopin ist auch schon wieder ziemlich ja. industriell, ziemlich ähm, wenig romantisch, meiner Meinung nach. Und, und die Van Clef, muss ich halt sagen, ist schön gemacht auf jeden Fall, aber. Die ist mir persönlich ja, einfach ein bisschen zu wenig in dieser mhm. Kategorie. Deswegen, ähm, wenn ich mich jetzt wirklich für den Ladies-Preis äh, in, dieser, in dieser Kategorie entscheiden müsste, dann würde ich den wohl an die Arnold Sun geben. Aber die ist auch, also ich muss sagen, die uns sind halt allesamt jetzt nicht unbedingt äh, so, so, ja, so gut wie es im letzten Jahr war, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen schauen wir mal, was in den folgenden Kategorien kommt. Genau, also mein
0: Favorit wäre auch die Parmigiani gewesen hier an der Stelle, insofern äh, verdienter Gewinner. Aber lass uns weitermachen, wir haben noch einige Kategorien vor uns und zwar, ähm, nächste Kategorie wartet auch schon und zwar ist das Ladies Complication. Das heißt also jetzt hier geht es wieder um das Thema Damenuhren, aber jetzt gepaart mit einer außergewöhnlichen Komplikation und auch hier fällt auf den ersten Blick auf, dass da ein paar Uhren dabei sind, die durchaus auch als... Herrenuhren oder als Unisex durchgehen würden, zumindest so vom, vom ersten Eindruck her. Wir haben Uhren von Anderson Genève, oder PG, Chaumet wieder dabei, Chopin wieder dabei, Hermes und wieder Van Cleef Arpel dabei. Und ähm, Raf, welche, welche Uhren haben denn dir aus dieser Kategorie am besten gefallen?
1: Also da sind wir jetzt schon ähm, besser dabei, muss ich sagen. Ich, ich finde mal, dass die ersten beiden, also die Andersen und die Ode äh, Marpige, nicht unbedingt was in der Ladies-Kategorie verloren haben, meiner Meinung nach. Ebenso wie die, wie die Hermes. Ähm, die anderen definitiv. Ähm, an der Stelle ähm, mal kurze Shoutouts an, an ähm, Thomas Funder, der eben das Werk der Hermes ähm, entwickelt hat. Ich bin gemeinsam also mit, mit dem in einer Gruppe und äh, sehr, sehr inspirierender Typ, also da hat man eine, eine Uhr mit Weltzeitanzeige, wo sich das Ziffernblatt dann aber ähm, beim Weiterschalten auch weiter bewegt, also wirklich mhm. coole, ausgefallene Komplikation. Diese von Cleef und ähm ich hatte die immer noch nicht ganz verstanden, bin ich ganz ehrlich, ähm, die die, die finde ich, ja find ich persönlich tatsächlich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, ich auch, die hat, die hat ja so, so Blüten, die so genau. auf und, und die, öffnen, die,
0: öffnen, die öffnen sich dann und, und damit kannst du die Zeit dann ablesen. Ah, okay, das und die Minuten, die
1: Minuten sind am, sind am, auf, auf, am, am, am genau, genau. auf der Seite des Gehäuses. Ja, finde ich interessant, finde ich nicht gut ablesbar. Ähm, die Chopin gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Ja, Blatt ist schön, aber alles in allem... Finde ich diese imperial einfach nicht so stimmig. Ähm, die Chaumet ist interessant, auch äh, auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert, aber man hat ja dann diese, diese zwei ähm, äh, ja, diese zwei Ornamente, nenne ich es jetzt mal, die eben ums Ziffernblatt von rotieren. Und deswegen in Ladies Complication ganz klar mein Favorit. Ich weiß noch nicht, wer gewonnen hat, aber ganz klar mein Favorit, ähm, die... Äh, Claire von und Arpels, Lady Arpels Euer Floral Cresier mhm. in 38 mm kostet 247.000 Schweizer Franken und man hat hier eben diese ähm, ja, 166 Elemente am Ziffernblatt, die eben äh, anzeigen, wie viele Stunden vergangen sind. Ich glaube, die muss man dann einfach nur zählen, wenn ich mich recht erinnere. Aber sind wir mal ehrlich, also es geht bei so einer Uhr absolut nicht um die Ablesbarkeit. Deswegen ist, ich glaube, es, es langt, wenn man irgendwie weiß, welche Minute es gerade ist auf irgendeiner Veranstaltung. Ähm, und ansonsten muss man sich halt anders weiterhelfen. Aber es ist einfach faszinierend, dass das so umgesetzt wurde. Deswegen, das ist definitiv keine äh, Uhr, die jetzt irgendwie im Alltag groß Verwendung finden wird. Aber nichtsdestotrotz ein, ein wunderschönes mechanisches Gerät. Also
0: tatsächlich, äh, du wirst lachen, aber das ist auch mein Favorit hier in dieser, ähm, dieser Kategorie, auch wenn da natürlich jetzt andere Uhren dabei sind, die mir persönlich, sagen wir mal, optisch besser gefallen. Ähm, also ganz ja, aber man,
1: ich glaube, ganz kurz, man darf nicht vergessen, wir müssen, wir müssen. also wir, ich glaube, es ist falsch, wenn wir das jetzt immer aus unserer Perspektive betrachten. Genau, genau. Und deshalb, man darf deshalb nicht sagen, ich, ich würde am ehesten jetzt die Royal Oak Dobillion tragen, sondern man muss wirklich genau. sich darauf einlassen, es ist Ladies Complication. Richtig. ganz und, wichtig.
0: Und natürlich äh, Royal Oak, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Es wäre natürlich mal optisch vielleicht mein Favorit aus dieser Kategorie, keine Frage. Ist für mich auch eine absolute Unisexuhr, uhr muss ich persönlich auch sagen. Ähm, aber darum, darum geht es ja hier gar nicht, sondern wirklich Ladies Complication und im Sinne dieser Kategorie finde ich tatsächlich die, die von kleven äh, Apple eigentlich die, die schönste Uhr und auch die spannendste Uhr und ich finde tatsächlich diese Zeitanzeige sehr, sehr cool. Ähm, ich würde euch den Tipp geben, diese Uhr einfach mal bei YouTube euch anzuschauen und zwar, ähm, da gibt es dann Videos, da seht ihr quasi, wie sich diese Blüten auf dem Blatt öffnen und schließen und... Ähm, ich glaube auch letztlich läuft es so, du zählst dann quasi ab, wie viele Blüten geöffnet sind und das ist dann irgendwie die Stunde und an der Seite laufen so ein bisschen wie bei deiner, ähm, nicht MBNF, was möchte ich fast sagen, aber ähm, Mad, bei, One. Mad One, ähm, so die, die ähm, Minuten so durch. Ähm, es ist eine super intuitive Darstellung der Zeit, finde ich persönlich. Ich finde es sehr, sehr verspielt und ich finde, es sieht echt cool aus. Und ich muss dazu sagen, ich war ähm, ja dieses Jahr auf der Watchdust Wonders gewesen. Und ähm, ich war von IWC eingeladen und direkt gegenüber war der Stand von von Gley van Appel. Und die hatten auch dort das gesamte Thema, war alles mit so Blüten und floralen Elementen. Und das war schon, und auch da stand irgendwie auch so ein Baum und haben sich auch so Blüten geöffnet und geschlossen. Das war super cool gemacht und ähm, haben dieses Thema einfach wunderbar aufgegriffen und ähm, hat mich tatsächlich dann erstmal nicht so richtig begeistert, weil ich dachte, das ist natürlich absolut nichts für mich persönlich, aber... Ich schätze, was sie hier gemacht haben. Deshalb, das wäre auch mein Favorit in dieser Kategorie gewesen. So. Ähm, vielleicht noch, noch ein Wort zur, zur ähm, Royal Oak Flying Tourbillon Ultra Thin RD3. Ähm, eine Uhr, über die wir tatsächlich auch hier im Urtab schon gesprochen hatten, meine ich. Ähm, die wurde ja auch im Laufe dieses Jahres äh, herausgebracht, 37 mm, wir haben ein äh, Edelstahlgehäuse, wir haben ein lilafarbenes äh, Zifferblatt, wir haben dieses klassische ähm, ja, Royal Oak Flying Tourbillon äh, Layout, das heißt, unten auf der 6 Uhr hast du das Tourbillon.
1: Jetzt ohne Minutenrad. Das ist das, was du immer wieder erwähnst an der Stelle, ja, genau. Das haben sie gut gemacht, das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht.
0: Das, das haben sie gut gemacht. Ähm, die Uhr ist mit 8,1 mm schon, schon flach, keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden, äh, 50 m wasserdicht und ja, ist in Summe eine schöne Uhr und ich glaube tatsächlich, dass das absolute Unisex-Uhr mittlerweile auch wieder ist. Klar, funktioniert die für Damen, die funktioniert aber auch wunderbar für Herren, ich weiß, dass gerade diese, diese 37 mm Varianten mittlerweile auch sehr äh, bei Männern begehrt sind, auch wenn sie vielleicht ursprünglich mal aus, aus Sicht von Odoma äh, PG eher in die, in die Damenrichtung gingen. Uh, ist Es glaube ich, mittlerweile absolut unisex Größe und ähm, ja, das wäre natürlich mein persönlicher Favorit hier, wenngleich ich auch sagen muss, ich bin ein bisschen müde, jedes Jahr beim GPHG immer die Royal Oaks auch eingereicht zu sehen. Ja, haben, haben wir kennen wir halt, ne? also ist jetzt, ist jetzt auch mal okay, aber äh, gut, ist halt ein wichtiges Modell. Ähm, gewonnen hat tatsächlich, um das einfach mal vorwegzunehmen, die Hermes und ähm, also, eben schon gesagt, du hast ja eben schon mal dieses Werk betont, ähm, und hast, hast gesagt, dass du das gut findest oder, oder besonders mhm. findest. Und ich muss sagen, ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne Uhr. Also, die ist 38 mm im Durchmesser Edelstahlgehäuse. Wir haben dieses blaue Platt. Mit der äh, Weltanzeige. Wir haben quasi im Hintergrund eine, ähm, eine Weltkugel und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz ein gag. Die Kontinente, die auf dieser äh, Weltkugel drauf sind, die sind rein fiktiv. Also das sind nicht die wirklichen Kontinente, sondern ähm, da, die heißen dann hier zum Beispiel Tressage und, und,
1: Swan okay, und ja, so. Weiter. Ich habe mich ja auch eben gewundert.
0: Ja, ja, das ist. Ähm, ich, ich hatte das mal gelesen, ich krieg es tatsächlich jetzt nicht mehr 100% ähm, zusammen, also als diese Uhr vorgestellt wurde, äh, hatte, ich, hatte ich darüber gelesen, das hat irgendeinen Ermessbezug, weil ich glaube, sie haben... Ähm kann es sein, ein Tuch oder was auch immer, sie haben auf irgend, also irgendwas, was sie mal rausgebracht hatten, jetzt nicht aus der Uhrenwelt, da haben sie erstmal nicht so fiktive Kontinente irgendwie auf so eine fiktive Landkarte gebracht und äh, das haben sie jetzt hier aufgegriffen und ich glaube, diese Begriffe sind auch aus dem Reitsport, wenn ich das irgendwie richtig auf dem Schirm habe, jetzt nagelt mich Unmöglich. da nicht ganz fest, aber ähm, irgend sowas hat das, also es ist so ein ganz verspielter äh, Bezug und das passt eigentlich auch sehr gut zur MS, finde ich und äh, ja, ich, ich finde ich find das witzig gemacht und ich finde auch die Uhr tatsächlich sehr schön. Also, ähm, die, die gefällt mir echt gut. Preislich ja. vielleicht nochmal 21.000 Schweizer Franken circa. Ähm, ja, wurde, wurde jetzt vor ein paar Monaten erst her oder ja relativ kurz erst herausgebracht, vor äh, im Oktober offiziell. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, beim GPHG ist es so, es sind nur Uhren nominiert, die zwischen Mai 2021 und ähm, ich glaube Oktober 2022 ähm, herausgebracht wurden, also vorgestellt wurden. Das heißt, äh, man hat quasi immer so die Uhren des letzten Jahres, die dafür nominiert werden können. Du kannst nicht irgendeine beliebige Uhr einreichen. Das muss man vielleicht noch dazu sagen.
1: Ja, Genau. Okay, Christian, würde ich sagen, wir uns mal zur nächsten Kategorie.
0: Die nächste Kategorie ist jetzt eine Kategorie, die wahrscheinlich für viele unserer Hörer sehr interessant sein dürfte, einfach aufgrund unserer Hörerstruktur. Da muss man halt einfach sagen, da haben wir halt deutlich mehr männliche Hörer als, als, als weibliche. Und jetzt kommen wir zu der Kategorie Men's Watches, also Männeruhren. Und hier haben wir... Ja, auch einen, einen bunten Strauß von verschiedenen äh, Uhren und vor allem von verschiedenen Herstellern. Also wir haben Acrivia ist dabei, Bulgari, Parmigiani, Fleurier ist wieder dabei, Sylvain, Pinault, tatsächlich kannte ich den zum Beispiel jetzt vorher noch gar nicht, äh, Trilob haben wir dabei und Zenit. Und ähm, ja, wo, wo fangen wir da an? Ähm, Vielleicht, vielleicht fangen wir mal kurz mit, äh, mit, mit Parmigiani-Fleurier an, ähm, weil wir auch eben ja schon mal über die Tonda-PF in der Damenkategorie gesprochen haben und auch hier haben wir jetzt eine äh, Tonda-PF ähm, wieder dabei oder ähm, nominiert und diesmal in der größeren, in der 40mm-Variante, jetzt steht sie auf 40mm, ich hatte vorhin immer gesagt, es sind 41, nee, es sind tatsächlich wohl 40mm, ähm, Edelstahlgehäuse, die, die, ähm, die klassische Tonda PF, wie man sie so derzeit kennt, mit einem, mit einem schwarzen Blatt, eine sehr, sehr schöne Uhr, 21.000 Schweizer Franken, kostet sie so, ähm, hat diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie man diese Struktur nennt, aber diese, ähm, diese Platin-Lünette mit, mit dieser Riffelung drin, äh, ist jetzt nicht so eine, nicht so eine äh, Grob geriffelte Lunette, wie man es bei einer Dejas oder sowas zum Beispiel hat, sondern wirklich so sehr, sehr fein, eher so, ja, ich weiß gerade gar nicht den technischen Begriff dafür, vielleicht fällt, fällt dir das ein, Raff.
1: Ähm, ähm, es ist, ja also geriffelt ja. im Moment.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist eine geriffelte Dünette. Das sehr große, clean, schwarze Blatt mit dem mit dem geoschierten Muster drauf. Natürlich jetzt hier die Index jetzt in, in, in Weißgold gehalten und und nicht mehr in nicht mehr mit, mit Steinen gesetzt. Und ja, in Summe ist es eine sehr schöne Uhr. Dadurch, dass wir sie vorhin schon mal quasi hatten, wollte ich es jetzt einfach hier nochmal erwähnt haben, dass wir jetzt quasi auch das Äquivalent, in Anführungszeichen, in der Männerkategorie finden. Hier jetzt natürlich ein bisschen. Bisschen maskuliner, auch durch die durch die ähm, Farbgebung. Äh, Ansonsten ähm, eine Uhr, die ich äh, persönlich cool finde, die Octofenissimo Skeleton. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir diese Uhr auch im Uhrtalk hier schon mal besprochen hatten, als sie vorgestellt wurde. Und zwar, ähm, ja, Bulgari auch, auch eigentlich in den letzten Jahren immer wieder mit dabei gewesen beim GPHG mit diversen Varianten der Octo Finissimo ist natürlich ein absolut, äh, absolutes Erfolgmodell. Und das ist jetzt hier dieses Skeleton 8 Days, also mit 8 Tagen äh, Gangreserve in einem äh, Inhouse-Werk, Handaufzugswerk, äh, sehr flache Uhr mit knapp 6 mm Dicke, 40 mm im Durchmesser, 30 äh, m Wasserdichtigkeit, kommt in einem ja, rosé gold und einem äh, alligator lederband eine Uhr, die ich persönlich äh, sehr schön finde. Ich bin auch ein großer Fan von dieser Ul äh, Bulgari octofinissimo kollektion wenngleich ich tatsächlich das aus meinem Mund immer ein bisschen schwierig tragbar finde, weil sie einfach sehr, sehr breit und flach auf dem Handgelenk auflegt und äh, dadurch wirklich sehr, sehr groß wirkt. Ähm, aber äh, ich glaube, auch das Thema hatten wir hier im Podcast schon mal besprochen. Welche Uhr, Raph, hat dir denn in dieser Kategorie am besten gefallen? Oder waren da überhaupt Uhren dabei, die dich wirklich abholen?
1: Es sind definitiv Uhren dabei, die mich wirklich abholen, aber ähm, die Uhr, die mich mit Abstand, also wirklich mit Abstand am meisten hat, ist definitiv äh, der Chronometer Contemporan 2 von Rajab Rachepi. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also Jean-Pierre Hackmann-Gehäuse aus 15 Teilen, also er hat sich da ja den, den Case-Maker überhaupt äh, ins Boot geholt. Dann dazu noch ähm, ja, dass das Grand Feuze von Blatt in Verbindung mit diesem Werk, mit diesem äh, Zero-Reset-Mechanism und dieser Sekundenmord, dieser, ähm, also dieser Totensekunde, die im Sekundentakt springt. Also die Uhr rausgekommen ist, also es gab ja schon mal für Onlywatch, diesen, diesen äh, ähnlichen Typen, also von dieser ähm, CC2. Und ähm, ja, also unfassbar schön. Ich, ich äh, hatte fast schon keine Worte mehr für die anderen. Also, natürlich, die anderen sind auch ganz cool. Äh, vor allem auch die Zenith, auch wenn man bei der Zenit natürlich äh, sagen muss. Und äh, das äh, darauf hat mich ein, ein guter Freund hingewiesen. Äh, wenn du das hörst, liebe Grüße, dass das Werk natürlich interessant ist, dieses äh, Kaliber 135, aber halt wenig alltagstauglich, weil du hast halt gar keine Stoßsicherung und ist natürlich cool, dass sie das alles so übernommen haben, wie es damals war, auch in, in Zusammenarbeit eben mit mit Philips und Kari und Voltileinen. Äh, aber ja, ist halt wirklich ein absolutes Liebhaberstück, wo man wirklich aufpassen muss, also jetzt nicht übertrieben aufpassen, aber mhm. man muss schon ein bisschen bedachter tragen als, als jetzt eine moderne neue Uhr. Äh, man hat ja auch gesehen, dass die jetzt letztens bei Philips eben in dieser Sondervariante mit ähm, Lachsblatt über 300.000 Euro gebracht hat. Ähm, das ist ganz interessant. Die hat einen sehr, sehr hohen Preis, also 132.000 Schweizer Franken ist meiner Meinung nach schon ja echt hoch angesetzt, aber ähm, ich glaube, wir müssen hier nicht über irgendwelche äh, ja Preis-Leistungsverhältnisse sprechen, wenn wir über Luxusuhren reden. Und deswegen, wie gesagt, die Uhr, die für mich alle anderen in den Schatten stellt, definitiv die Chronometre Contemporane 2.
0: Das ist auch die Uhr, die äh, am Ende gewonnen hat in dieser Kategorie. Das ist die Siegeruhr. Und ähm, ja, wenn man sich mit beschäftigt, natürlich wahnsinnig faszinierend. Tolles Stück. Ähm, mich persönlich hätte sie jetzt, also ja, ähm, es wäre jetzt nicht mein Favorit gewesen, aber ich verstehe, warum sie dir, warum sie dir so gut gefällt und ähm, ist natürlich aus, aus technischer Sicht eine, eine, eine Wucht und äh, um, es ist wirklich ein, das ist ein Kunstwerk, muss man einfach so sagen. Also das, das absolut. Ist, ich wollte tatsächlich noch über eine andere Uhr äh, kurz sprechen dieser Kategorie, die ich persönlich auch sehr ähm, interessant fand, ähm, weil das eine Uhr ist, die auch, finde ich, sehr außergewöhnlich ist, ähm, auch, auch von, der, von der Story her und die so ein bisschen bei dem Release, zwar in Liebhaberkreisen, viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aber ich glaube so allgemein hin irgendwie gar nicht so verstanden wurde, was das Ganze eigentlich ist und zwar rede ich da über die Zenit die jetzt auch hier dabei ist und zwar ähm, heißt die Calibre 135 Observatoire, Observatoire so, ähm, französisch immer schwierig. Ähm, es ist eine Uhr im ersten Moment, wenn man sich die anguckt, ist sie, wirkt sie relativ schlicht. Es ist ein, äh, 38 mm Gehäuse, wenn man es dann weiß, weiß man, dass es Platin ist, ähm, also insofern schon doch irgendwie was Außergewöhnliches. Die Uhr hat auf dem ersten Blick einen sehr, ähm, ja, sehr, sehr schlichten, eleganten Charakter, ähm, wir haben eine kleine Sekunde auf, auf 6 Uhr, ansonsten ganz klassisch äh, Stunde, Minute, sonst kein Datum. Sehr, sehr clean gehalten. Wir haben ein Zifferblatt, was so zum, am, am Rand quasi geoschiert ist, so also um diese Minuterie herum. Und ähm, das Spannende tatsächlich ist ähm, das Uhrwerk, was hier drin ist. Und zwar ist es das, das Kaliber 1350 ähm, und das, äh, das 135-O, sorry, und ähm, das ist ein Werk, das quasi ein, ein Werk aus der Vergangenheit von Zenit ist. Und zwar hat Zenit mit diesem Uhrwerk in der ja, Mitte des 20. Jahrhunderts über 230 Chronometer-Wettbewerbe ähm, gewonnen. Und zwar, es gab ja mal so eine Zeit, wo ähm, wo es diese diese Chronometer Wettbewerbe gab, wo quasi ähm, Uhren Uhrenhersteller angetreten sind, um ähm, möglichst präzise Uhren zu fertigen und die präzisesten wurden dann quasi gekürt und ähm, das war halt natürlich auch noch aus einer Zeit, wo wir eben nicht wie heute irgendwie diesen technischen Fortschritt haben mit irgendwie ja jeder hat irgendwie seine seine Smartwatch und es gibt diese Atomuhren und so weiter, sondern damals war halt Zeitmessung tatsächlich noch äh, basierend auf, auf der Genauigkeit, die man eben in so eine mechanische Uhr rein reinbekommen rein kann und deshalb waren diese Chronometerwettbewerbe immer etwas etwas wichtiges und ähm, sehr sehr bedeutsam und wer sich sowas auf die Fahne schreiben konnte, der der hatte Ansehen und äh, wie gesagt, dieses Kaliber von Zenith hat 230 Chronometer wettbewerbe gewonnen, ähm, ist deshalb ähm, der, der genau, also das, das glaube ich, das, das einzige Werk in der Geschichte der, der Uhrmacherei was, was so erfolgreich war und so präzise und genau war und Zenith hat in Zusammenarbeit mit Kari Wotilainen, also auch, auch den kennt sicherlich der ein oder andere von euch und Philips, ähm, also das Auktionsheiß Philips in, äh, in Zusammenarbeit mit Bugs und Russo, oder Bartsch in Russo, so, aber Bartsch war ja auch bei uns zu Gast gewesen, ähm, diese Uhr quasi aufgelegt mit diesem Werk und hat das, äh, haben das gemeinsam in der Zusammenarbeit herausgebracht. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich dieses große, diese große Uhren Manufaktur Zenit als Teil der ähm, lbmh arsch gruppe in Zusammenarbeit mit dem ähm, Uhrmacher Kari Wutilein Wout und Philips, die dieses, diese, diese Uhr quasi zusammen herausgebracht haben. Das ist schon mal sehr, sehr spannend, diese Zusammenarbeit. Die Uhr ist limitiert auf zehn Stück. Es gibt zehn dieser historischen Werke. Ähm, wie gesagt, äh, Platingehäuse, dann dieses, dieses äh, geoschierte äh, Zifferblatt, sehr sehr außergewöhnliche Uhr also auch die hatte einen äh, recht hohen Listenpreis 100 ja knapp 133.000 Schweizer Franken also auch das sehr sehr viel Geld was da drin steckt aber es ist halt auch eine Uhr wo sehr viel Uhrmacherhistorie mit drin steckt und äh, das hat mich bei dieser Uhr tatsächlich fasziniert und ich finde sie lief so ein bisschen unter dem Radar irgendwie sie wurde vorgestellt ich weiß, dass ich einige Sammler da, dass da einige Sammler sehr wild drauf waren, aber es war, es hatte, glaube ich, nicht diesen Hype, den man vielleicht erwartet hätte, tatsächlich.
1: So meine Einschätzung. Ja, ja. habe ich auch das Gefühl wir also es ähm, wurden ja auch nicht viele Stücke gebaut, ich glaube, es gibt zehn insgesamt. Zehn, genau, zehn Stück, ja. ja. Deswegen ja. Also die, die, sind, die sind natürlich verkauft, keine, ja, keine Frage, ja, ja, aber ja. ja.
0: Aber, aber, ja ähm, das ist
1: auch nicht nur, die jetzt großen Hype auslösen wird. Ich meine, das ist einfach ein, ein absolutes. Äh, konnoisseur -Stück und, ja. und die ist auch nicht auf irgendeinen Hype angewiesen. So, dann würde ich sagen, lass uns
0: weitermachen. Äh, nächste Kategorie, also wir gehen jetzt, wie gesagt, auch, auch in diesen Kategorien jetzt nicht jede Uhr durch. Guckt euch die gerne alle mal zu Hause ähm, in, in Ruhe am, am Rechner, am Handy, auf dem Tablet an. Ähm, da kann man bei jeder Uhr, kann man da beliebig lange drüber sprechen, weil alle diese Uhren schon für sich genommen sehr, sehr faszinierend sind. Ähm, wir müssen natürlich jetzt aber gucken, dass wir es das hier so ein bisschen Trotz allem, trotz der Länge natürlich äh, irgendwie, dass wir da doch irgendwie doch zügig durchkommen. Ähm, nächste Kategorie ist jetzt das Thema Men's Complication, das heißt, äquivalent zu, zu Ladies Complication haben wir jetzt hier auch natürlich die, die Herrenuhren mit Komplikationen und ähm, auch da, ich will hier vielleicht jetzt gar nicht nochmal zu, zu sehr im Detail drauf eingehen, aber auch hier haben wir tatsächlich wieder eine Parmigiani Fleurier Tonda PF, diesmal die GMT T. -Ratrapont. Also ihr seht, Parmigiani Fleury war dieses Jahr extrem umtriebig, was das Thema äh, anbelangt, hier Uhren einzureichen. Ähm, ansonsten haben wir auch wieder eine Hermes dabei. Das ist jetzt quasi so das... Ähm ja das, das 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 die das Herrenäquivalent zu der zu der Damenuhr die die uh, Ladies Complication uh, Uhr uh, Variante gewonnen hat oder die, die Kategorie gewonnen hat das ist jetzt eine um, also es ist auch wieder so eine so eine Weltzeit jetzt aber in einem 41 mm Platin Gehäuse mit, äh, mit Titanium-Elementen dran, ähm, also etwas größer, die andere war ja 38 mm, die Uhr ist auch hier komplett in so einem schwarzen Look gehalten, während die anderen in so einem blauen Look gehalten war, also auch, auch hier äh, wieder, dann haben wir eine, eine weitere Uhr, die von Audemars pg eingereicht wurde, diesmal keine Royal Oaks, <lacht> entschuldigt, diesmal keine Royal Oaks, sondern an der Code 1159 mit T Open Work Tourbillon, ähm, eine sicherlich sehr, sehr Interessante Uhr, dann haben wir was von Amin Strom, dann haben wir eine Beauvais und dann haben wir noch eine Singer. Und äh, Raff, welche Uhr fiel dir denn jetzt hier besonders auf? Oder was ist denn dein Favorit vielleicht aus dieser Kategorie?
1: Ich muss sagen, dass die Kategorie für mich wiederum einigermaßen enttäuschend war. Also, das ist gesagt, das, ja, das sind natürlich coole Uhren. aber ich meine, ein Audemars Piguet, Tourbillon hat meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt was verloren. So. Ja, wobei, es ist ja jetzt nicht Mechanical Exception, also es geht ja wirklich nur um, um Komplikationen, es geht ja nicht darum, wer die krasseste Komplikation hat, deswegen... Äh, genau, also das, deshalb, ähm, die, die Komplikationen
0: genau. sind ja auch sehr unterschiedlich, die wir hier genau, sehen. Also, genau, genau, es
1: geht ja nicht darum, jetzt, wer hat die ausgefallenste Komplikation, es geht ich, ja wirklich darum, wir wer später hat noch hin. Ja. die beste Komplikation, so. Äh, bei Rami-Strom verstehe ich das nicht ganz, warum man einen Knopf braucht, das Datum anzuzeigen, zeig es doch immer an, denke ich mir da, ja, okay, aber... Ja, es ist schwierig, also, dass bei dieser, ähm, bei dieser, ähm, Parmigiani, das ist wirklich nur zweite Zeitzone, gell? Das, das ist
0: nur zweite Zeitzone, genau, und da ist es so, die, die heißt Ratrapont aus dem Sinne, ähm, weil du quasi der, der der Zeiger für die zweite Zeitzone, der läuft quasi mit, dann mhm. drückst du, dann bleibt er stehen irgendwie oder, oder du kannst ihn, glaube ich, per Knopfdruck so, du kannst per Knopfdruck kannst du ihn äh, einstellen auf mhm. die auf die zweite Zeitzone und du kannst ihn dann per Druck äh, wieder quasi zu dem Stundenzeiger der, der Heimatzeit zurückspringen lassen oder der lokalen mhm. Zeit zurückspringen mhm. lassen. Also das ist eigentlich dieser ratrapont mechanismus hier an der Stelle. Ähm, ja, es ist einfach eine Darstellungsweise der zweiten Zeitzone. Ähm, ganz cool gelöst tatsächlich und ähm, wenn du ja. sie halt gerade nicht brauchst, sehr dezent, weil du sie quasi verschwinden lassen kannst.
1: Ja, da muss ich sagen, finde ich da wahrscheinlich, auch wenn sie mir jetzt vom Optischen nicht so zusagt, wahrscheinlich die, die Virtuosa von Beauvais, äh, am interessantesten von der Komplikation. Ich bin ein riesiger Fan von äh, retrograden Anzeigen und, und äh, Jump-Hour-Komplikationen. Deswegen hier hat man beides Sie wirkt auf den
0: ersten Blick wie so eine Taschenuhr eigentlich, ne? Ja, also die
1: kann man auch abnehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann als Taschenuhr verwenden. Also, die hat irgendwie okay. so diesen Pantastopf. Ja, stimmt, stimmt, ja. Natürlich auch jetzt ähm, die Alcohol Voyageur von Hermès, eben wieder mit diesem Werk von Thomas Funder auch sehr, sehr cool. Ich mag das Werk dieser Barista von der Singer auch, das ist ja dieses, wie heißt der Hersteller, -Agen Agent Hall oder? Du weißt du, was ich meine? Das ist dasselbe Werk, glaube ich, wie in. nee gar nicht. Also, ich dachte, das war dasselbe Werk wie, in, wie im Streamliner. Ist es aber gar nicht. Ist es gar nicht. Stimmt. Ähm, ist doch mal ein bisschen was anderes. Ja, okay. Ich mag da von denen die Autos lieber, sagen wir mal so. <lacht> ähm, ja, ist ein bisschen äh, für mich persönlich ernüchternde Kategorie. Ja, gewonnen hat die MS.
0: Ähm, die ist jetzt... Das zweite Mal, hier, Mal schon. Das, das zweite Mal hat die Aha. gewonnen, ähm, also quasi die, die, diese Uhr kommt scheinbar sehr gut an bei der bei der Jury, Sieht weil so. wir haben, sie also haben diese bei Ladies Complication, haben sie es geholt und bei Men's Complication ebenso, ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, welcher, welcher mein, Favori mein Favorit. Mein Favorit wäre wahrscheinlich hier tatsächlich auch die, für mich persönlich, jetzt wenn ich gucken würde, was mir am besten gefällt, wäre es die Parmigiani-Fourier gewesen. Äh, ansonsten muss ich auch sagen, dass mich die Kategorie tatsächlich nicht so umgehauen hat. Aber ja, ähm, das ist immer auch natürlich Geschmackssache.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter zur nächsten Kategorie. Ähm, Iconic. Dazu muss, ich, dazu, dazu, dazu muss ich was sagen. Ich finde dieses mhm. Thema Iconic schwierig.
0: Weil Iconic ja. ist ja, also mittlerweile ist alles in der Uhrenwelt ist immer alles ist immer Iconic, also ja. ikonisch, also äh, etwas was ähm, was quasi irgendwie ja ein besonderes, ähm, einen hohen Wiedererkennbar, Wieder Wiedererkennungswert hat, etwas was irgendwie heraussticht, was irgendwie eine Bedeutung über die Zeiten hinweg hat und gefühlt ist jetzt jedes neue Uhren-Release ist immer alles iconic, das ist iconic, dieses ist iconic und ich, ich tue mir tatsächlich damit schwer, weil das einfach so überstrapaziert wird aus meiner Sicht und es gibt sicherlich Uhrendesigns, wo man sagen kann, die sind irgendwie iconic, weil sie einfach wirklich so herausstechen, ich finde es aber bei ganz vielen Uhren ist es eben nicht so aus meiner Sicht, weil ähm, die, die mögen vielleicht für sich genommen irgendwie auf ihre Art und Weise einen hohen Wiedererkennungswert haben, aber die sind vielleicht jetzt nicht stilprägend für eine Epoche oder sowas. Und ähm, deshalb, ich tue mir mit dem Iconic-Begriff mal ein bisschen schwer. Ich finde das halt diese Kategorie auch so ein bisschen schwierig auch zu bewerten, was ist denn jetzt hier wirklich Iconic? Und wir können ja einfach mal durchgehen über die Uhren, die jetzt hier in der Kategorie sind, weil auch da war es für mich die Frage, ist das wirklich alles Iconic oder ist das halt einfach nur ja, ein bekanntes Design, was man jetzt halt irgendwie nochmal auf seine Art und Weise irgendwie interpretiert hat.
1: Also wir haben ganz oben auf dieser Liste jetzt mal die Audemars Piguet, Oak Jumbo, Extra Thin, open worked, also die, ähm, ja, skelettierte Variante. Dann haben wir einen Breitling, Navidama B01.
0: Dazu vielleicht ganz kurz, cool. oder ja, mal, mal erzähl ich mal, mal ganz
1: kurz, ja. Genau, dann nennen sie erstmal. Ein ja. Breitling Timer B01 in 43 mm mit diesem eisblauen Ziffernblatt. Dann haben wir die Girard Perego Cascade 2.0. IWC Big Pilot 43 Time Only. Dann die Tag Heuer Monaco äh, in der Golf-Kollaboration. Und die Zenit äh, Defy Revival A3642.
0: So, und für mich sind von diesen Uhren einige schon mal überhaupt nicht wirklich iconic, aus meiner persönlichen Sicht. Ähm, also zum Beispiel ist die Zenith Defy für mich nicht iconic. Das ist zwar eine Uhr, die es so natürlich irgendwie früher schon mal gab, die greift jetzt hier auch das Design dieses Uhrenmodells wieder auf, aber diese Zenith ist, wenn du die Leuten hinlegst auf der Straße äh, oder selbst unter Uhrenliefer, werden die wenigsten sagen, ah ja, genau, dieses Modell, das hat eine ganze Epoche geprägt, das kennt man, das hat bis heute einen hohen Wiedererkennungswert. Das ist was, who knows who knows, ja, aber das ist nicht, das ist für mich ist das nicht iconic. Dann, so, so gerne ich IWC mag, das wisst ihr, für mich ist die Big Pilots Watch 43 auch nicht iconic. Ähm, das ist natürlich ein bekanntes Design von IWC, das ist dieses Fliegeruhrendesign und ich weiß auch, dass diese 43er Big Pilot mittlerweile so ein bisschen dieses Flagship-Modell ist. Äh, man hat die klassische Big Pilot jetzt hier in einer kleineren Variante herausgebracht. Aber so in dieser Art und Weise gibt es diese Uhr jetzt eigentlich auch erst seit einem Jahr. Und ähm, davor gab es halt die Big Pilot. Die gibt es ja seit den äh, ich glaub, frühen 2000er Jahren. Ähm, die ist aber von der, von der, vom, vom Look etwas anders. Das ist nicht diese Uhr, die wir jetzt hier sehen. Und ähm, wenn wäre vielleicht die, die klassische Big Pilot, die größere Big Pilot, vielleicht wäre diese iconic, aber ich finde jetzt hier diese 43er, die ist für mich nicht iconic. Die ist halt, man hat ein bekanntes Modell kleiner gemacht, hat das vielleicht noch ein bisschen neu interpretiert, hat eine schöne Uhr draus gemacht, keine Frage. Aber dass das ein Icon ist, also eine Uhr ist, die irgendwie, ja, wie gesagt, so gedanklich so stilprägend ist, über die Epochen hinweg einen hohen Wiedererkennungswert hat, sich über viele Jahrzehnte irgendwie bewährt hat, Sehe ich tatsächlich bei der so noch nicht. Also für, für mich persönlich. Dann die Girard Perego Casket 2.0. Das ist ja auch ein Modell, was man aus den 70er Jahren wiederbelebt hat. Das ist ein sehr außergewöhnliches Design. Das ist, ähm, das ist wie so ein quasi wie so ein schwarzer Kasten, den ihr am Handgelenk tragt. Ähm, und in diesem Kasten habt ihr so seitlich ein, ein digitales Display. Also es ist keine mechanische Uhr, es ist eine Quarzuhr. Und da habt ihr auf, auf schwarzen Hintergrund in roter Schrift eine Zeitanzeige. Ähm, cooles Ding, keine Frage. Ähm, die Uhr ist aus, aus Titan und Keramik. Wir haben ähm, ein, ein, ein Keramikarmband. Das greift so alles diesen 70er-Jahre-Look wieder auf. Das ist, wie gesagt, das gab es schon mal so als Urmodell und dieses ursprüngliche Modell ist mittlerweile, ich glaube, von, von 76 oder sowas und ähm, war damals auch ähm, wirklich außergewöhnlich und hat mittlerweile auch viele Sammler und Fans, die das irgendwie cool finden. Äh, die Uhr kostet 4500 Euro. Ich finde es relativ viel tatsächlich für so, eine, ähm, für so eine Quarzuhr mit Digitalanzeige, aber natürlich geht es hier ganz stark um diese Designsprache. Ähm, aber die ist für mich persönlich auch nicht iconic, weil es ist jetzt nicht so das Zenit, die damals herausgebracht hat. Und seitdem gibt es die immer in der Kollektion. Und jeder, der sowas sieht, weiß direkt, das ist eine, äh, eine eine Gira Perigo, Sorry, ähm, Für mich persönlich auch nicht iconic. Jetzt haben wir hier den breitigen Navi-Timer. Der, der, der passt für mich in die Kategorie Iconic schon rein. Das ist jetzt die aktuelle Iteration des Navi-Timers. Äh, den gibt es ja seit 1952. Also zum 70-jährigen Jubiläum hat man jetzt halt diese Kollektion neu herausgebracht, hat äh, einige Elemente aus der Vergangenheit wieder herausgebracht, jetzt hier haben sie die Variante mit dem Eisblauen Zifferblatt gezeigt, ähm, das ist natürlich jetzt nicht historisch betrachtet das, das richtige Blatt, da hätte man vielleicht das Schwarze nehmen müssen, aber man muss ja diese Uhr vielleicht auch immer so ein bisschen, äh, ja, als Vertreter sehen für die gesamte Kollektion. Ähm, ich finde, die passt prinzipiell in das Thema Iconic, weil ich glaube, Navi-Thema-Design ist halt schon was, was man irgendwie kennt, was sich über viele Jahrzehnte bewährt hat, was, was, einfach schon, was man schon wirklich als Iconic bezeichnen kann. Und bei der letzten könnte man jetzt auch darüber diskutieren. Ähm, die, die Royal Oak Jumbo ist äh, Royal Oak an sich per se auch eine Iconic-Uhr aus meiner Sicht. 39 mm, hier Edelstahlgehäuse. Jetzt hier auffällig ist dieses skelettierte Blatt. Das ist natürlich an sich nicht iconic für Odoma PG, weil das gibt es in dieser Variante eben noch nicht so lange. Das gibt es nicht aus den 70er Jahren. Aber ähm, wenn man das auch so als Vertreter sieht, der gesamten Royal Oak-Kollektion, dann wäre das eine Uhr, die, die für mich iconic ist. Und die letzte, die ich auch noch wo ich iconic auch noch durchgehen lasse, ist die Takoya Monaco äh, Golf. Und ähm, das ist so die klassische Monaco, wie man sie kennt. Quadratisches Gehäuse, blaues Zifferblatt, ähm, weiße Totalisatoren, ähm, ja, so die, die, die klassische Takoya Monaco, die man irgendwie so auf dem Schirm hat. Und jetzt hier, ähm, ja, nochmal in, in einer neuen Variante herausgebracht. Auch die ist für mich irgendwie schon, würde ich schon sagen, die passt zu Iconic aus meiner Sicht, weil das ein Design ist, das, das kennt man so, wenn man das sieht, dann weiß man, das ist Takoya Monaco, ähm, das gibt es seit, seit vielen Jahrzehnten und äh, ist dementsprechend irgendwie bewährt und irgendwie auch stilprägend und insofern wäre das auch eine Uhr, die vielleicht für mich noch in diese Kategorie reinpasst. Aber ich finde, in Summe ist diese Kategorie schwierig. Ähm, was war denn dein Favorit hier?
1: Ja, du, ich habe nicht wirklich was äh, hinzuzufügen. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Favorit. Ich, ich finde die Kaskette da noch am, am coolsten. Ähm, ja, aber wie gesagt, mir fehlt da einfach die ikonische Uhr, muss ich einfach sagen. Ja. Also, wenn man da irgendwie eine Uhr in ihrer aktuellen Iteration äh, nehmen würde, die jetzt irgendwie dem Originalmodell am, am, am nächsten kommt, okay. Aber, ja, also I ikonisch finde ich das Ganze jetzt nicht wirklich.
0: Ja, also das, das ist auch das, wie gesagt, was mich so ein bisschen ernüchtert hat. Ich verstehe manches nicht. Zum Beispiel bei der, bei der Breitling hätte ich zum Beispiel vielleicht diese, diese Cosmonaut Re-Edition gebracht. Ähm, die sie rausgebracht haben, die quasi die aktuelle Iteration ist, dieser, dieser ursprünglichen Navitimer timer -Kosmonaut, ähm, Da kann man halt dann sagen, Navitimer und das ist das Ursprungsmodell, und Cosmonaut ist halt einfach auch da schon ein bekanntes Modell aus dieser Navitimer kollektion Aber sei es drum, da kann man jetzt immer beliebig viel diskutieren. Am Ende hat die Takoya gewonnen. Ähm, von, von der Sache her, für das Thema, um diese, diese Kategorie zu erfüllen, finde ich, passt es. Also da kann ich mitgehen, hatte ich ja eben schon mal erklärt. Äh, auch wenn es jetzt vom Geschmack her wahrscheinlich jetzt nicht meine, meine Persön mein persönlicher Favorit gewesen wäre. Aber ähm, das ist ja, Geschm über Geschmack lässt sich immer streiten.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir gleich schon zur nächsten Kategorie. Und zwar geht es jetzt um Tourbillon. Ja. Und zwar haben wir hier einmal den ähm, Royal Oak Self-Winding Tourbillon von ähm, Audemars Piguet. Open Work, also wieder ohne Ziffernplatz kreditiert. Dann die Grand Seiko Colo Constant Force Tourbillon, die Gräuble Force Tourbillon 24 Sekunden Architektur, die ache moselle ähm Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton, die parmigiani Fleurier Tonda PF Flying Tourbillon und die Theo-Aufray Tourbillon Grand Sport. Und da würde mich jetzt interessieren, Chris, wie sieht's bei dir aus?
0: Also was, was man vielleicht da wieder dazu sagen muss, ähm, Parmigiani Fleurier wieder dabei, wieder mit der Tonda PF-Kollektion, also die haben wirklich einiges eingereicht, die haben versucht alles irgendwie mitzunehmen, was sie mitnehmen können. Ähm, da, da steckt natürlich auch irgendwie sicherlich Marketing dahinter, weil man weiß halt, dass diese Uhren, die am Ende nominiert sind, diese 90 Uhren, die kriegen irgendwie Aufmerksamkeit und wenn man da vielleicht am Ende sogar ein, zwei Preise abräumt, dann, dann hat man nochmal einiges mehr an Aufmerksamkeit und das, da merkt man auf jeden Fall, dass Parmigiani Fleurier gerade diese Strategie hat, ähm, und, und, und eine breite Öffentlichkeit erreichen möchte mit den eigenen Designs, wohl wissentlich, dass man jetzt ein Design hat, was gut ankommt, ähm, die würde ich allerdings jetzt hier aus der Kategorie nicht wählen, ähm, die Royal Oak Flying Tourbillon Open Work finde ich persönlich eine sehr schöne Uhr. Das ist eine Royal Oak, die mir echt gut gefällt. Die finde ich cool. Allerdings bin auch hier ich wieder so ein bisschen müde, einfach dieses Royal Oak Thema wieder zu sehen. Ich hatte es ja vorhin auch schon mal gesagt, gefühlt haben wir auch jedes Jahr im GPHG diverse Royal Oak Varianten, die da reingeworfen werden, immer in der Hoffnung mit, dass man halt über ein beliebtes, Design, was sehr gut ankommt, was natürlich auch in sich schon sehr schön und stimmig ist, da irgendwie wieder halt einen Preis abzuholen ähm, oder mitzunehmen, deshalb langweilt es mich manchmal das zu sehen, um das einfach mal so zu sagen ähm, wenngleich die für mich vielleicht optisch hier eine meiner Favoriten wäre ansonsten finde ich persönlich äh, tatsächlich sehr cool die äh, Asch Moser, die, die Pioneer Cylindrical Turbion Skeleton, die gefällt mir sehr sehr gut die finde ich richtig richtig schön und ähm, beeindruckend finde ich aus technischer Sicht wahrscheinlich äh, die, die Grand Seiko. Und äh, das ist auch so die Uhr, wo ich so ein bisschen persönlich mitgefiebert habe, einfach weil ich es äh, Grand Seiko irgendwie ja, gönnen würde, so, so einen Preis mitzunehmen. Und, ähm, das ist eben diese Codo Constant Force Tourbillon, ähm, das ist dieses, äh, Konstantkraftwerk, äh, wie man, es in Deutschland immer so heißt. Also so ein, 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 ein ähm, Werk, das, äh, quasi, ähm, eine, eine, konstante Kraft auf dem, auf dem, auf dem Räderwerk hat. Das ist ein relativ komplexer Mechanismus. Es geht eigentlich darum, dass du. Nachspannen
1: glaube ich. Ist das, ich bin mir nicht, heißt, nicht sicher, ob das auf jetzt ist.
0: Heißt das Nachspannwerk auf Deutsch?
1: Also wenn es jetzt wirklich ein Nachspannwerk ist, ich habe mich nicht mit dem Werk beschäftigt, dann, dann nennt sich Nachspannwerk, ja. Weil man praktisch eine kleine Feder hat, die immer aufgezogen wird und die Kraft abgibt und nicht die Kraft direkt von, von der Hauptfeder zieht.
0: Also ich weiß nicht, aus, aus technischer Sicht kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen, wie es gelöst ist. Aber der Gedanke dahinter ist halt eigentlich, normalerweise ist es ja so, wenn die Feder sich entspannt, ähm, verliert die Uhr quasi an, an Präzision, an, an Ganggenauigkeit, weil einfach nicht mehr ähm, der, 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 der komplette, die, 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 die Spannung nicht mehr, nicht mehr gleich auf dem, auf dem Werk genau. ist. Und bei ähm, so also diesem Thema, also ich kenne es in deutscher Übersetzung immer wieder als, als Konstantkraft, aber ähm, das ist ein sehr, sehr komischer Begriff. Also bei diesem Constant-Force-Mechanismus geht es im Grunde darum, dass man versucht, möglichst also über einen, einen den, den langen Zeitraum immer eine gleichmäßige Kraft, egal wie sehr die Feder gespannt ist, auf das Werk abzugeben und dadurch dann auch die, die Präzision über einen langen Zeitraum auch, auch ähm, zu erhalten. Und das ist aus technischer Sicht halt relativ komplex, äh, da gibt es diverse Lösungen für, wie man das machen kann und Grand Seiko hat eben sein, sein erstes turbio werk jetzt vor ein paar Jahren, ich glaube vor zwei, drei Jahren, vorgestellt und damals hatte man immer gewartet, naja, in welche Uhr kommt das denn mal rein und dieses Modell wurde jetzt im Frühjahr diesen Jahres vorgestellt und äh, ist äh, limitiert auf 20 Stück, also ähm, ja, ganz, ganz äh, in kleiner Stückzahl, Platin, äh, also ein Platingehäuse, 43,8 mm. 100 Meter Wasser, die ich die Uhr kostet, fast 400.000 Schweizer Franken. Also ist extrem teuer, es ist komplett skelettiert, wirkt sehr technisch. Das Ganze kontrastiert so ein bisschen, dass man dadurch, dass man so ein schwarzes Lederband dran, dran hat, was irgendwie gar nicht so sportlich wirkt. Aber in, in Summe irgendwie eine Uhr, die ich persönlich cool finde und ich hätte... Kronzeiko äh, einfach mal so ein oder ich würde Kronzeiko so einen Titel gönnen. Insofern waren die so ein bisschen mein heimlicher Favorit hier, wenn gleich optisch mir die äh, Royal Oak und die äh, Moser am besten gefallen haben.
1: Also ich glaube vom Finish her dürfte nichts an die an die an die rankommen. Ja. Ich habe mir die lange mit Loop angesehen. Also jetzt nicht das Modell, sondern einfach generell Greubel Forsay. Und es ist wirklich, ja, es ist beeindruckend. Also es ist wirklich beeindruckend. also Da muss ich wirklich sagen, dass mich, dass mich andere, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, weitaus weniger umgehauen haben, auch wenn denen so ein perfektes Finishing nachgesagt wird. Also die, 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 ganzen, die ganzen Anglagen, die ganzen Kanten, die, die Polituren, die Zeiger, da passt alles, da passt wirklich, wirklich alles. Äh, nichtsdestotrotz, wenn ich mir das Ganze jetzt ansehe, ich, ich finde ähm, die Moser interessant mit, diesem, äh, mit dieser Zylinderspirale. Das mhm. ist eigentlich ganz cool. Case gefällt mir da nicht. Äh, diese of Re finde ich auch schön, weil einfach dieses, dieses grobe, also nicht grobe im Sinne der Verarbeitung, aber dieses grobe, rustikale Watchmaking so ein bisschen auf dem Ziffernblatt hat, also mit diesen Breguet-typischen Brücken und so weiter. Da gefällt mir auch das Case nicht unbedingt. Deswegen muss ich ganz langweilig sagen, dass mir rein vom Optischen hier die Diorama pg ähm, am besten gefällt. Ich, ich finde, dass die also die Werk, Werksarchitektur schön mhm. einfach mit diesem symmetrisch, relativ symmetrisch aufgebauten Werk ähm, die hat so einen ganz, ganz interessanten look Käme jetzt für mich persönlich äh, allein schon auch wegen der Größe, nicht in Frage. Aber Jetzt vom Optischen her, wo ich das Dobelion hier so ähm, wohl am besten finde, weil die Ralog, Platz 2 dann wahrscheinlich die, die Theo auffällt. Mhm.
0: Geworden hat die Moser. Ähm, mhm. Damit kann ich gut leben. Wie gesagt, mir gefällt die gut. Ich mag auch dieses Pioneer Case. Ähm, das, das ist immer noch mal so ein bisschen auf meiner Liste. Jetzt nicht diese Variante, aber so diese Pioneer Center, ähm, Center Seconds. Aber ja, also kann, kann ich mit leben. Ähm, aber optisch bin ich bin ich bei, hätte mir auch die Royal Oak hier tatsächlich am besten gefallen. So, lass uns weitermachen. Mhm. Nächste Kategorie, äh, Calendar and Astronomy. Also hier geht es jetzt um äh, kalendarische äh, Komplikationen, also die Darstellung äh, von, von, von Kalendern und auch hier sind natürlich jetzt wieder äh, spannende Uhren dabei. Wir haben eine Arnold and Son, Luna, Magna in, in Platin. Wir haben eine DRT. Ich, ich, tatsächlich. Kannte ich die bis daher auch nicht, die Marke? Heißt es DRT DRT Ich kenne die auch noch ganz Keine Ahnung. Okay. Dann haben wir wieder eine Ashmosa und C. Dann haben wir eine HYT, Moon Runner Supernova Blue, sehr, sehr außergewöhnliche Laute Uhr. Dann haben wir eine Crayon, Anywhere und dann haben wir eine Sarpaneva, Nocturne. Und ähm, ja, es ist eine Kategorie, mit der ich persönlich gar nicht so viel anfangen kann, weil ich jetzt auch gar nicht so ein großer Fan von so kalendarischen Komplikationen bin. Ähm, ich finde das für, für mich persönlich immer so. Ich finde das spannend, die, die Darstellung. Ähm, ich finde es spannend, wenn man sich überlegt, wie kriegt man möglichst viel Anzeige dann doch irgendwie gut ablesbar hin. Ähm, ich persönlich finde das immer eine, bis aufs Datum brauche ich die meisten anderen Anzeigen nicht, nicht wirklich. Und ich finde es immer ein Gräuel, ähm, einzustellen, wenn du die Uhr halt eben nicht täglich trägst. Oder vielleicht sie jetzt auch nicht im Uhrenbeweger hast oder sie vielleicht auch Handaufzug hat, dann finde ich das immer eher nervig, wenn du dann so viel einstellen musst. Ähm, wenn du dir die Kategorien jetzt hier anguckst, äh, Raf und ähm, welche Uhr wird denn aus deiner Sicht am besten
1: das Thema abholen hier? Ähm, ich muss ehrlich sagen, also vielleicht ein, zwei Kommentare, ich, ich finde, oder ich glaube, dass du die Anrufe den Sound cool findest mit diesem. Mondball, so mit dieser ja. Mondkugel, wenn ja. die man das also drauf hat. Äh, bei, der, bei der Moser, ähm, ja, ich finde es immer ein bisschen komisch persönlich, wenn einfach so ein Werk von Analog genommen wird und dann so ein bisschen einfach nur um die Krone Position zu erreichen, abgewandelt wird, weil man sieht ja ganz klar, dass das hier einfach das Werk des normalen ähm, mhm. Perpetual Calendars ist und das wurde jetzt einfach um keine Ahnung, letztlich 15 Grad im Monsaga-Sing gedreht äh, einfach damit man jetzt praktisch die Krone wieder auf 4 Uhr hat. Dem also das folgt heißt, du hast
0: gerade über die, die Streamliner Perpetual
1: Calendar. Genau, dem folgt dann auch das Datumsfenster und eben die Gangreserve-Anzeige, die dann äh, natürlich dementsprechend auch auf 10 auf Uhr ist und das Datum auf 4. Ähm, die HYD ist interessant. Ich, ich habe mal eine Weile ähm, mit einer HYD so ein bisschen rumspielen dürfen. Ähm, das war bei einem Essen in Zürich damals ganz faszinierend mit diesen Flüssigkeiten, diese, diese lineare Zeitanzeige, also diese un... un äh, wie sag man das? Die ist nicht zerstückelt, also die ist so ganz flüssig, das ist so eine Flüssigkeit. Ähm, aber mein Favorit ist tatsächlich die, die Crayon Anywhere. Ähm, du hast diese, diese Anzeige, diese Tag-Nacht-Anzeige, ähm, diesen Sunrise Indikator, Sonnenaufgang, ja, Sonnenaufgang Indikator. Ja. Genau. Und auch so ein Untergangsindikator. Und das lässt sich wohl einstellen ähm, auf der Rückseite, je nachdem, wo du bist. also ganz Genau. Zeit also du das,
0: der Gedanke dahinter ist, um das ganz kurz zu erläutern, ist ja, ähm, die Sonne geht ja überall auf der Welt zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt auf und ja. unter. Das heißt also, selbst wenn ihr euch in der gleichen Zeitzone befindet, ja, also jetzt zum Beispiel, ich sitze jetzt hier gerade in Düsseldorf, Raff du sitzt in, in Südtirol. In Klagenfurt ähm, tatsächlich.
1: Wieder. Also
0: du also, also sitzt gerade in Klagenfurt, okay. Ja, ja. Aber ähm, auch da, wir haben zwar die gleiche Zeitzone, ähm, mhm. aber natürlich geht die Sonne bei mir zum Beispiel später auf als bei dir. Und mhm. äh, dafür geht sie bei mir quasi später unter als bei dir. Und ähm, jetzt ist, nicht, ist hier das Faszinierende bei dieser Uhr, du kannst halt wirklich diese Sonnenauf- und Untergangszeit für jeden Ort auf der Welt richtig einstellen, dass das angezeigt wird, dass es das mir dann angezeigt wird, keine Ahnung, heute Abend um 16.35 Uhr geht bei mir die Sonne unter und bei dir halt um 16.20 Uhr oder sowas, ich weiß es nicht, ja, aber ähm, das, das, ist, das ist so ein bisschen der, ähm, das, das ist die, die Idee hier hinter und das ist natürlich technisch unglaublich anspruchsvoll und ob, ob man es am Ende braucht, ist eine andere Frage. Ich finde es aber tatsächlich auch hier sogar eine nützliche Komplikation, weil äh, tatsächlich das ist was, was, mich auch mal, was ich mich oft oft frage. Wann geht die Sonne denn eigentlich unter? Das gucke ich immer auf meinem Handy nach. Ähm, insofern ist das sogar eine Komplikation, mit der ich was anfangen kann. Und ich finde das cool, dass man das wirklich so einstellen kann bei der Uhr.
1: Ja, und äh, es gab ja damals diese Onlywatch-Variante mit diesem... Ähm mosaikmäßigen Ziffernblatt hat man hier nicht, aber ja. dennoch finde ich das Farbschema, das Gehäuse, die, die Bandanstöße, diesen inneren, äh, diese innere, das innere Ziffernblatt, die Zeiger, äh, die Sonnenanzeige, alles alles wirklich stimmig. 39 mm, ja, ist natürlich auf der großen Seite, man braucht halt ihren Platz, die Komplikation. Äh, 125.000 Schweizer Franken ist das der, der Preis und ja, ich muss sagen, ich finde sie wirklich von dieser Kategorie mit Abstand am besten.
0: Mhm. Ist auch tatsächlich der Sieger in dieser Kategorie und ja, wahrscheinlich gehe ich damit auch, also wäre ich da, da dabei, also die... Moser ist nicht so optisch auch nicht so meins irgendwie, ich finde die auch von der Darstellungsweise irgendwie nicht so cool, mir gefällt die Arnold und Da hast du tatsächlich recht, äh, schon auch tatsächlich ganz gut. Aber ich muss sagen
1: ganz kurz, Band an der Stream, also Case und Band an der Streamliner sind schon wirklich äh, sehr, sehr cool, ich hatte die letztens in den Händen und, und das Finish, äh, also mit diesen Wölbungen und der, und der Satinierung, das macht schon was halt. das macht schon wirklich was halt. Aber ich kann auch verstehen, dass 70er-Jahre-Design jetzt gerade nicht unbedingt so gefragt ist, aber dennoch äh, finde ich es interessant.
0: Ja, also ich, ich müsste die tatsächlich mal in der Hand haben. Ich, hab ich kenne sie nur äh, hinter, hinter Glas von der Watches and Wonders, ähm, beziehungsweise ansonsten nur auf, auf, den, auf den Bildern. Ähm, das Finish und so bin ich absolut bei dir. Das Design, ich werde da nicht mit warme Vielleicht gefällt sie meinem eigenen Handgelenk gut, ähm, müsste ich mir mal angucken. Aber, ähm, ja, hat mich tatsächlich nicht so abgeholt. Insofern, die Crayon finde ich, find ich tatsächlich auch hier mit am besten. Die Arnold und Son finde ich ganz cool, weil sie dieses Meteoritblatt hat, was ähm, ist auf jeden Fall etwas, das mich immer wieder auch abholt. Aber, ja, in Summe ist das vielleicht nicht, nicht unbedingt meine äh, Lieblingskategorie, sagen wir es mal so. Aber äh, ist auch nicht schlimm. Wir haben noch genug andere Kategorien, über die wir sprechen können, und zwar, die nächste ist Mechanical Exception. Und, ähm, hier es jetzt wirklich um außergewöhnliche mechanische Komplikationen, wenn ich das, wenn ich das so richtig äh, interpretiere. Oder wie würdest du, was ist, was ist aus deiner Sicht Mechanical Exception?
1: Ich würde nicht mal Komplikationen sagen, ich würde einfach sagen, ja, einfach äh, herausragende mechanische Leistungen, also. also Abhängig ja. von der Komplikation einfach, wo wurde mechanisch wirklich. Äh, ja. ja. Also das, das
0: muss man vielleicht dazu sagen zu diesem ganzen GPHD-Thema. Ich finde es teilweise nicht immer ganz einfach, diese Kategorien zu deuten. Man hat halt mittlerweile sehr sehr viele Kategorien, 15 Kategorien, das ist schon einiges. Und es ist manchmal, es ist, ich verstehe schon, wo das herkommt, ne? weil, weil bei manchen Sachen ist es sehr klar. Also zum Beispiel nächste Kategorie, wo wir gleich noch drüber sprechen werden, ist Chronograph. Es ist sehr sehr klar, was sich dahinter verbirgt. Und man sucht natürlich dann irgendwie auch Kategorien für, für eben so außergewöhnliche Leistungen, wo man sagt, okay, da kann jeder, der sich die Uhr anschaut, erkennt, dass das was Außergewöhnliches ist, aber es ist vielleicht nicht klar, diesen anderen Kategorien zuordnen, ordnenbar. Deshalb sucht man sich teilweise auch so Kategorien, die passen könnten. Ich finde es aber teilweise nicht ganz einfach oder nicht ganz eindeutig, was da damit wirklich gemeint ist. Um, okay, hier bei Mechanical Exception haben wir um, Armin Strom, eine eine Mirrored Force Resonance First Edition, dann haben wir eine Beauvais Recital äh, Vin Asterium, <lacht> keine Ahnung, ob man es auch ausspricht, dann haben wir eine Bulgari Octofinissimo Ultra ähm, anlässlich des 10. Äh, Jubiläums, dann haben wir eine Chopin LUC Full Strike Tourbillon, äh, eine Ferdinand Berthoud, ähm sehr komplizierter Name, FB, jetzt eine Nummer, die nenne ich jetzt einfach nicht und dann haben wir eine Ulysse Nadin Freak S, ähm, alles in allem Uhren, die aus technischer Sicht für sich genommen sehr außergewöhnlich sind und ähm, ich, ich überlege gerade vielleicht, auf welche Uhren wir eingehen, ohne das jetzt zu ausführlich zu machen, also ich persönlich würde nochmal kurz die, die äh, Bulgari Octo Finissimo hier hervorheben wollen, also ich wir hatten ja vorhin Bulgari auch schon mal dabei, ist wahrscheinlich von diesen Uhren, die jetzt hier dabei ist, auch so die, in Anführungszeichen, mainstream mixte vom ersten Erscheinungsbild her, äh, weil man kennt natürlich so dieses, dieses äh, Bulgari-Bild. Das ist jetzt hier aber diese ultraflache Variante, die nur 1,8 Millimeter dick ist, war ja zwischenzeitlich auch die dünnste äh, Armbanduhr der Welt, äh, mittlerweile ja wieder abgelöst von, von der Richard Mill, die, die ja ein paar Monate später dann irgendwie vorgestellt wurde. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Uhr, die ich nach wie vor noch unglaublich ähm, ja, faszinierend finde. Ähm, ich, ich, ich schätze sehr Bulgari dafür, dass sie mit dieser Octofinissimo immer wieder diese neuen Rekorde aufgestellt haben, was das Thema äh, ja, Flachheit einer Uhr anbelangt. Und ähm, das ist hier ja wahrscheinlich eigentlich so die Krönung dieser gesamten Entwicklung. Ähm, ja, also eine, eine Uhr, die die mich irgendwie zumindest aus technischer Sicht sehr begeistert hat, was man das so hingekriegt hat. Ähm, klar, die Richard Mill hat sie mittlerweile jetzt quasi vom Thron verdrängt. Für mich persönlich ist aber die Bulgari eigentlich immer noch die coolere der beiden, weil die einfach noch mehr diesen klassischen Uhrcharakter hat, während die Richard Mill vom, vom Look einfach schon nochmal was anderes ist. Sieht eher aus wie so eine Kreditkarte, die man sich ums Handgelenk schnallt, äh, während das hier noch diesen klassischen Octophenissimo-Look hat. Ähm, Ansonsten, Raf, was, was wäre denn dein persönlicher Favorit vielleicht in dieser Kategorie?
1: Ähm, ich muss sagen, ich äh, finde die Uhren allesamt sehr interessant. Natürlich, Ferdinand Partout, ähm, mit dem dieser Sekundenmord auch äh, ganz, ganz beeindruckend, ganz interessante Machart auch bei den Uhren. Erklär,
0: erklär das mal, was sich dahinter verbirgt.
1: Also du hast praktisch eine, 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 eine Uhr mit dem Tobio. Du hast dann auch... Mhm. Äh, Constant Force Mechanismus, also ein Nachspannwerk. Du hast ein Mardeser Kreuz auf dem Aufzug, welches ein Überziehen, also ein über, Überaufziehen verhindert. Äh, hast dann noch einen Power Reserve Indicator, also eine Gangreserve Anzeige. Und äh, ja, du hast halt eben auf dem Ziffernblatt ganz interessant, ähm, eigentlich ein Regulator, also ein Regulator-Ziffernblatt. Du hast eine Stunde über ein Fenster, die Minute über ein auf 12 Uhr sich befindendes. Äh, sub und wirklich eine große Sekunde. Das ganze Ziffernblatt ist nur so Sekunde. Man sieht dann auch noch das Nachspannwerk über äh, ein kleines Fenster und auch das ist ein typisch Felden-Apertur. Da müsste nichts draufstehen, man erkennt es auf den ersten Blick. Die Schriftart, ähm, die, die, das Gehäuse, die Krone auch, die Aussparungen am, am, am Ziffernblatt, die Schrauben, mit denen das Zifferblatt fixiert ist, sind, sind auch sichtbar. Ganz, ganz typisch. Ähm, ja, was soll ich sagen, Mechanical Exception, da würde ich wahrscheinlich einfach auch, auch die, die Bulgari wählen, einfach weil die es geschafft haben, eine, eine Uhr in, ihrem, in, ihrer, in ihrer konventionellen Art so dünn wie möglich zu machen. Also die Richard Miller, da wurden ja auch schon ein paar Tricks angewendet, also jetzt unter Anführungszeichen, man hat zum Beispiel den Aufzug über Schlüssel, ähm, Genau. Und, und hierbei, also man hat dann auch keine konventionellen Zeiger mehr, aber hier bei Bulgari hat man wirklich so, so gesehen eine, eine konventionelle Uhr, deswegen ist das für mich auch immer noch äh, die Uhr, die über der Richard Mill steht. Klar, die Richard Mill ist vielleicht ein bisschen dünner, aber ich meine, hier, hier bekommt man mehr Uhr zu einem viel, ja. viel besseren Preis. Ich meine, man hat auch ein, ein richtiges, integriertes Armband. Es wurde sich auch an der Schließe was überlegt. Ähm, die Uhr ist sehr, sehr viel einfacher zum, zum äh, Aufziehen und Stellen. Mhm. Und du hast halt, wie gesagt, einfach eine, eine Uhr, die gewissermaßen auch wie eine Uhr aussieht und nicht wie ein reiner Konzeptträger.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, gewonnen hat
0: am Ende die Ferdinand Batou, ähm, die du jetzt eben auch schon mal erklärt hattest. Ich wollte noch einen Punkt ergänzen, ähm, weil du es gesagt hattest, Second äh, Mord oder Deadbeat Seconds. Ähm, Einfach für diejenigen von euch, die jetzt nicht wissen, was das ist. Das ist quasi, äh, es klingt erstmal ganz profan, aber es ist eine wirklich tickende oder, oder quasi springende Sekunde. Also so wie ihr es quasi aus einer, aus einer Quarzuhr beispielsweise kennt. Ähm, und das ist halt, es ist, auf den ersten Moment ist es natürlich so die, die Frage, hä, was, was soll das? Es ist halt aus technischer Sicht unglaublich komplex, das zu erreichen. Ähm, ich weiß nicht, ob du da, äh, Raff, kannst du wahrscheinlich technisch erklären, was da was da dahinter steckt. Es gibt aber,
1: verschiedene, verschiedene Arten ja. und Weisen, wie das umgesetzt wird. Ganz bekannt ist da ja auch von, was heißt ganz bekannt, aber bekannt ist da auch von, von Richard Habring, ähm, die, die äh, Art und Weise. Also ich habe es mir mehrere Male angesehen und, und im Endeffekt geht es wohl darum, dass man praktisch ein, ein sich bewegendes Rad hat, welches eben über einen, über einen Hebel auf einem anderen Rad läuft und dann alle, also ab einem bestimmten Winkel durchrutscht, und so hat man das äh, realisiert. Es gibt verschiedene Art und Weise, eben, wie dieser äh, second Mord realisiert werden kann. Im Endeffekt geht es um eine Reduktion äh, von, von, let's say, acht Schlägen pro Sekunde oder, oder, oder vier Schlägen oder fünf Schlägen ja. pro Sekunde hin zu einem Schlag pro Sekunde. Und das äh, lässt sich ja, natürlich ja. nicht über ein Zahnrad machen, also da brauchst du, dann schon mehr, du kannst ja nicht einfach die Übersetzung ändern, weil dann wird es halt langsamer laufen, aber es muss ja gleich schnell laufen, nur in einer anderen Art und Weise. Deswegen braucht man so gesehen äh, eine Art, ja Nachspannwerk ist jetzt ganz der falsche Begriff, aber vom Prinzip her ist es eben so, dass man äh, anstelle, jetzt gehen wir mal von 28.800 Halbschwingen aus, anstelle dieser, dieser, dieser 4 Hertz, muss man das Ganze runterbringen auf ein Herz. Und das bedeutet, du musst eben diese vier Herz ansammeln, die Kraft verbinden und diese Kraft dann einmal pro Sekunde, also ein Herz, abgeben. Und das genau ist das, eben das Ding. So ein bisschen das Ding ist halt
0: quasi, du musst, du musst eigentlich halt dieses laufende Räderwerk weg, musst du quasi irgendwie stoppen, du musst quasi die, die, diese Kraft irgendwie, trotzdem diese Spannung, die drauf ist, quasi. Wie, wie speichern, in Anführungszeichen, dann wird es halt mit einmal dann wieder losgelassen, damit es dann diesen, diesen Sprung von dieser Sekunde macht. das ist halt wirklich technisch echt komplex. Also es ist nicht einfach, das so umzusetzen. Ähm, und das am Ende für eine, ja, es ist ja schon eigentlich eine Komplikation in gewisser Art und Weise, ähm, die halt im ersten Moment für den Unwissenden eigentlich was ist, wo er denkt, ja, das, ist, das ist ja nichts Hochwertiges, ne? weil dieses, dieses, diese, dieses, ticken, diese sekundenhafte Ticken, was du halt von Quarzuhren kennst, das ist ja eigentlich was, was so im Kopf der, der, ähm, der, der Kunden oder in, der, der, in den Köpfen der Allgemeinheit, sagen wir mal so, eigentlich als nicht hochwertig empfunden wird, weil es halt, ähm, ja, weil es halt sinnbildlich für die günstigen Quarzuhren steht und das ist halt irgendwie jetzt nicht hier, wo man einfach dieses ganze Thema Mechanik, mechanische Armeiduhr so ein bisschen auch kontrakariert irgendwie und, ähm, das finde ich auf jeden Fall eine spannende Komplikation und, äh, ja, die, die Uhr hat am Ende jetzt auch gewonnen, ähm, ist was ganz Außergewöhnliches, guckt euch die einfach mal an, lest euch da mal ein bisschen ein, äh, für diejenigen von euch, die Lust haben, so eine Siegeruhr ähm, am Handgelenk zu tragen, 270.000 Schweizer Franken und ihr seid dabei, äh, allerdings ist die Uhr auf 20 Stück limitiert und äh, dementsprechend äh, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt so noch verfügbar ist, aber äh, nichtsdestotrotz, also es ist, was da technisch dahinter steckt, ist natürlich eine, eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte, keine Frage. Also
1: vielleicht noch ganz kurz ähm, ja. ein, ein kleiner Exkurs zum, zum l 0941 von Lange. Dort wurde es eben so gelöst, dass man auf dem Ankerrad ein, ähm, ein, ein Sternrad noch montiert hat, eben mit äh, fünf äh, Zacken und dieses Sternrad gibt dann eben in, die, in den Rhythmus von diesen fünf Zacken immer die Kraft frei. Also du hast praktisch das, also, einen Zeiger, der sich dreht, der wird dann von einer dieser Zacken gestoppt und das, dieses Sternblatt, weil es sich eben in der Geschwindigkeit des Ankerrads dreht, gibt dann immer wieder frei. Das heißt, es gibt frei, der Zeiger dreht sich einmal um, um seine eigene Achse, kommt dann wieder beim Sternrad an, wird wieder angehalten, wird dann wieder freigegeben und das sorgt dann bei lange zum Beispiel äh, für den Sekundentakt. Das ist so die Art und Weise, wie Sie das gelöst haben. Das Ganze wird dann weitergegeben an den Sekundenzeiger. Und ja, wie gesagt, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie das gelöst wird und ist wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Komplikation, die mir persönlich unfassbar gut gef gefällt. Man findet sie tatsächlich auch hier und wieder oder hin und wieder in äh, relativ simplen ähm, Vintage-Uhren, wo das so verbaut wurde. Auch Rolex hat das mal gebaut tatsächlich. Äh, da gab es die Rolex äh, Trubit und ja, ist eine interessante Komplikation.
0: Vielleicht noch auch ein letzter Satz zu äh, Ferdinand Barthou ähm, für diejenigen von euch, die sich ähm, da auch so ein bisschen mit dieser Indie-Szene äh, beschäftigen. Äh, Ferdinand Berthoud ist, ähm, ist eigentlich ein Uhrmacher gewesen aus dem 17., 18. Jahrhundert sowas. Ähm, und ähm, die Marke wurde 2015 äh, quasi ein bisschen auch als Reminiszenz an, an Ferdinand Berthoud wieder ins Leben gerufen. Und zwar unter der äh, Leitung oder ja, im Grunde unter der Leitung von Chopin. Ähm, das ist zwar eine eigenständige Marke, aber die gehört im, im Grunde zu Chopin und äh, ist quasi so der, ja, der, der, wirklich der haute horlogerie der wirklich also noch höher als LUC-Chopin, äh, wo man schon wirklich hohe Komplikationen hat. Das ist eigentlich nochmal so, dass die, 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 ja, die, die, die Tochtermarke oder, oder Schwesterfirma oder wie auch immer man das nennen möchte, die sich so in diesem Bereich der allerhöchsten Uhrmacherkunst äh, bewegt und ähm, auch sehr einzigartige Designs, aber immer auch wieder sehr, sehr ähm, technisch unglaublich anspruchsvolle Werke. Ähm, müsst ihr euch echt mal angucken. So, dann ähm, nächste Kategorie. Jetzt eine Kategorie, mit der ich inhaltlich auf jeden Fall was anfangen kann. Und zwar Das ist, die ist Kategorie,
1: deine Kategorie. Ja, es ist die im Grunde, es ist eigentlich die einzige
0: Kategorie, die in, in meinen Augen eine wirkliche Relevanz hat <lacht> diesen Wettbewerb. Und zwar ist es die Kategorie Chronograph. Ähm, ich brauche es auch nicht groß erklären. Es geht um Chronographen. Es geht um Uhren, mit denen man die Zeit äh, stoppen kann. Und ähm, ja, es sind ein paar paar großartige Stücke hier eingereicht worden. Ich bin auch happy mit der Auswahl der Uhren, die dabei sind. Also zumindest, ja, eigentlich gefallen mir alle gut, muss ich sagen. Fast alle. Eine finde ich nicht ganz so cool, aber der Rest gefällt mir richtig gut. Also dabei ist die Breitling Navitimer Cosmonaut Limited Edition. Witzigerweise die Uhr, die ich ähm, vorhin ja schon mal kurz angesprochen hatte, wo ich sagte, die hätte man vielleicht in die Iconic-Kategorie äh, reinnehmen können. Ähm... Nichtsdestotrotz ähm, eine, eine sehr, sehr schöne Uhr. Das ist ja diese Neuauflage der ursprünglichen Kosmonaut, ähm, sehr nah am ursprünglichen Design. Ähm, dann haben wir die Chapek Rattrapont in Ice Blue. Auch eine unglaublich faszinierende Uhr. Wir hatten auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, als sie vorgestellt wurde. Dann haben wir den, die Krönefeld-Chronograph in, in Tantalum, ähm, der erste Chronograph von Krönefeld. Von ähm, auch eine Uhr, die man sich eigentlich mal im Detail anschauen muss, ähm, weil da auch sehr, sehr viel dahinter steckt. Dann haben wir eine Louis Monet Time to Race. Persönlich, eine Uhr, die mir jetzt nicht so optisch nicht so gefällt, aber ähm, wo natürlich auch einiges da, dahinter steckt. Dann haben wir eine MBNF Legacy Machine Sequential Evo. Ähm, ich glaube, über diese Uhr hatten wir auch meiner Meinung nach schon mal gesprochen hier im Podcast. Und dann haben wir, wie sollte es anders sein, Parmigiani Fleurier ist wieder mit am Start mit der Tonda PF, Chronograph. Ähm, auch eine Uhr, die ich persönlich echt schön finde. Und ähm, jetzt ist die Frage, über welche Uhren sollen wir sprechen? Ich, ich würde ganz gerne mal anfangen mit der mit der Chapek, mit der mit der Pond. Ähm, ist ja eine Marke, die auch gerade in den letzten Jahren doch einiges an äh, Erfolgen gefeiert hat, gerade mit dieser Antarktik-Kollektion, äh, die sehr sehr gut ankommt. Das heißt, diese diese Edelstahlgehäuse mit dem integrierten Armband, ein sehr ähm, Einzigartiges Design mit hohem Wiedererkennungswert und sie haben eben jetzt eine Variante halt rausgebracht mit einem Rattrapant-Chronographen auf 99 Stück limitiert. Die Uhr ist im Durchmesser 42,5 mm Edelstahlgehäuse, integriertes Band, 120 Meter wasserdicht. Das ist wirklich eine Uhr, die auch für sportliche Zwecke quasi konzipiert und gedacht ist. Sie ist relativ hoch, muss man dazu sagen, mit 15,3 mm. Das ist mag für den ein oder anderen Manko sein, also von der Proportionen, das ist schon eine Uhr, die sehr viel Präsenz am Handgelenk hat. Ich finde sie trotzdem unglaublich schön, ehrlich gesagt. Also mir gefällt die richtig, richtig gut. Ähm, man sieht sehr viel von diesem ganzen, von dem, von dem Werk. Also das, das Zifferblatt ist quasi kaum vorhanden oder ist aufs Minimum reduziert und stattdessen blickst du eigentlich auf, auf, auf Teile dieses ganzen Chronograph äh, oder dieses, dieses Rattrapant mechanismus und kannst den quasi in, in Action sehen. Die Uhr kostet 53.900 Schweizer Franken, ist auf 99 Stück limitiert. Ich glaube, die war auch ruckzuck ausverkauft, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also, zumindest Chapek nimmt, glaube ich, aktuell auch keine Bestellungen mehr an. Also, die, die Nachfrage nach dieser Antrag tickt, ist wohl sehr, sehr hoch. Und ist eine Uhr, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und ich auch bei der Vorstellung echt schon cool fand. Ja, ist wahrscheinlich für mich persönlich sogar einer der, wahrscheinlich sogar der Favorit in dieser Kategorie, wenn gleich aus technischer Sicht sicherlich andere Uhren nochmal deutlich anspruchsvoller sind, vor allem, wenn ich zum Beispiel diese MBNF angucke, aber es ist für mich so mein, mein heimlicher Favorit gewesen. Also, welche
1: fandst du denn gut hier? Es gibt tatsächlich mehrere, die ich hier gut finde. Ich finde die äh, Chapec Rattrapant sehr, sehr interessant. Auch die Grönefeld, Grönefeld hat bei mir so einen besonderen Platz im Herzen, weil ich erinnere mich noch gut an diesen Moment, äh, <lacht> es ist jetzt zwei, drei Wochen her, ähm, wo ich diesen äh, Remontoir von Grönefeld bei Philips in den Händen hatte. Und ich meine, ich kann mich sehr, sehr gut für, für hochwertige Uhrwerke begeistern. Aber meistens ist es halt so, dass ich die Uhr umdrehe, ich sehe das Werk und denke mir, wow, echt schön. Aber ich erinnere mich an diesen Moment, wo ich eben diesen Remontoir umgedreht habe, und ich war wirklich sprachlos, das hat mich wirklich umgehauen, ohne Witz, ich übertreibe mich, das hat mich wirklich, ich, also ich habe die umgedreht und dachte mir so, holy shit, so ein Werk habe ich selten gesehen, wirklich. Deswegen ähm, hat die einen besonderen Platz im Herzen, findet ihr auch ganz cool, jetzt mit diesem Layout so, äh, eben so ein bisschen asymmetrisches Ziffernblatt, dennoch dann mit einem Remontoire. und äh, sehr, sehr schöne Uhr tatsächlich, gefällt mir gut. Äh, aber natürlich, mein Favorit, wie könnte es auch anders sein, ist natürlich die äh, Legacy-Machine Sequential Evo von Max Büsser. Ich ähm, bin großer Fan grundsätzlich der, der ähm, Leg Legacy-Machine. Ich habe die Non-Evo-Varianten äh, für gewöhnlich so ein bisschen lieber. Die sind auch so ein bisschen klassischer. Aber äh, ja, das ist einfach äh, Chronograph auf einem auf neuen Level, auf einem Next-Level, 172.000 Schweizer Franken werden für die U fällig und, ja, ich finde die sehr, sehr cool. habe es leider in Genf äh, verpasst, äh, mir die Uhr anzusehen, da wir zeitlich so knapp eingebunden waren, dass wir es nicht mehr, mehr in die äh, Mad Gallery geschafft haben. Ich bin da dann nur abends äh, entlang gelaufen. Aber wirklich, äh, ja, Hut ab, liebes Team von MBNF. Also, das ist wirklich genau. eine beeindruckende Uhr. Gut,
0: dann kommen wir jetzt zu der nächsten Kategorie, eine Kategorie, die wahrscheinlich äh, Raff nicht so nicht so dein Favorit ist, und zwar die Thema Diver oder die 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 Divers Watches, die Taucheruhren. Wir bleiben also bei der sportlichen Uhren, nachdem wir jetzt die Chronographen durch hatten. Ähm, hier sind jetzt sechs Wettbewerber dabei, die ähm, allesamt in einem Preissegment sind, was jetzt gerade im Vergleich zu den Uhren, die wir vorher gesehen haben, deutlich erschwinglicher ist. Also es sind jetzt eher so diese diese, ähm, ja, ist, ist man eher so in diesem Bereich unter 10.000 Euro, irgendwie so, ähm, ja, bis, bis 5.000, 6.000 Euro hin. Und zwar haben wir dabei eine rta Depth Gauge, ähm, dann haben wir die Breitling Super Ocean ähm, 42, das aktuelle Modell, jetzt hier in der Bronze-Variante. Dann haben wir eine Doxa Army ähm, als, als limitierte Sonderedition. Dann haben wir einen Taucher von Grand Seiko mit Spring Drive und 5 Tagen äh, Gangreserve mit dem Kaliber 9RA5. Dann haben wir die Tachoya Aquaracer Professional 1000 Super Diver. Ähm, auch eine, eine sehr, sehr sportliche Uhr und dann haben wir die Tudor Pelagos FXD. Ähm, also allesamt Uhren, die ähm, sicherlich auch wieder ähm, recht, recht bekannt sein sollten oder wo einige Uhren zumindest recht bekannt sein sollten. Allen voran möchte ich einfach mal über die, die Tudor Pelagos FXD sprechen. Das ist eine Uhr, die ja, vor ziemlich genau einem Jahr vorgestellt wurde. Das war so dieses... Äh, außerplan je oder dieses außerplanmäßige Release von Tudor im letzten Jahr 2021. Die Uhr wurde ja zusammen mit der Marine National ähm, in, entwickelt und äh, hat äh, hier gerade das oder das, das, ähm, Ungewöhnlich an dieser Uhr ist quasi diese diese countdown linette während man normalerweise bei, bei Taucheruhren ja immer diese Lünette hat, die quasi von von 1 bis 60 hochreicht, damit man damit dann die Dekompressionszeiten messen kann, hat man jetzt hier quasi so eine so eine Countdown-Lünette, die quasi runterzählt von 60 bis, bis 1 oder bis 0 halt runter. Und der Gedanke dahinter war eigentlich, dass das halt zur Navigation unter Wasser genutzt wird von den Tauchern der Marine National, also von der französischen, Marine, eine Uhr, die sehr, sehr auf sehr positiven und guten Anklang gestoßen ist, als sie vorgestellt wurde. 42 mm Titan, relativ dünn mit 12,75 mm. Man hat diesen gravierten Gehäuseboden mit dem Marine National Logo und dann auch immer für das jeweilige Jahr mit der Bezeichnung MN. 21, 22, 23, also quasi gibt das an das Jahr, in dem dieses dieser diese Uhr dann quasi gefertigt wurde. Das ist auch so ein bisschen Anlehnung an diese wirklich für militärische Zwecke genutzten Uhren, die zum Beispiel an die Marine national gingen. Die wird zudem auch noch mit einem mit einem zusätzlichen Kautschukband ausgeliefert. Und in Summe eine... Ja, eine sehr schöne, stimmige Uhr, ähm, auch nach wie vor noch sehr, sehr beliebt, auch, so, was man so hört, immer noch sehr, sehr nachgefragt, auch teilweise recht schwer zu bekommen oder es gibt noch immer relativ lange Wartelisten drauf, aber auf jeden Fall eine Uhr, die gut ankommt, dann ähm, möchte ich kurz einfach erwähnen, auch das hatten wir hier im Podcast schon mal sehr, sehr breit besprochen, die, äh, Breitling, die Breitling Super Ocean, äh, aktuelle Kollektion jetzt hier in der Variante mit, mit Bronzegehäuse in 42 mm, ein sehr außergewöhnliches Design, auch das ist ja quasi eine Neuinterpretation eines Designs aus diesen späten 60ern, frühen 70er Jahren, die es schon mal bei Breitling gab. Ähm ja, also eine Kollektion, die auch irgendwie polarisiert hat. Von vielen Leuten habe ich gehört, dass die Uhren irgendwie nicht so gut ankommen. Äh, andere sagen, sie finden es richtig cool, ist auf jeden Fall Geschmackssache. Aber auch da gibt es, glaube ich, oder auf diese Uhr gab es sehr, sehr viel positives Feedback. Ansonsten wahrscheinlich die aus technischer Sicht gesehen anspruchsvollste Uhr in dieser gesamten äh, Kollektion, dürfte die Grand Seiko mit dem äh, Spring Drive äh, Werk sein. Ich persönlich bin meist nicht so ein großer Freund von den Taucheruhren von Grand Seiko. Ich finde die immer ein bisschen too much, so an allen Ecken und Enden. Da ist mir immer noch ein bisschen zu viel irgendwie dran, ein bisschen zu zu schnörkelig. Wobei ich die zum Beispiel vergleichsweise für, ähm, für, für Grand Seiko-Verhältnisse, gerade im Taucheruhrenbereich, echt noch... Schön und stilvoll finde. Sie ist halt relativ groß mit fast 44 äh, Millimetern. Also es ist ein großes Ding, hat Titangehäuse, ähm, 200 Meter Wasserdichtigkeit, äh, 13,8 mm hoch, hat eben dieses springdrive werk mit 120 Stunden ähm, Gangreserve. Das ist natürlich auch einiges. Das springdrive werk brauchen wir gar nicht drüber, äh, groß, groß mit drüber sprechen. Das sollte bekannt sein. Das ist natürlich was, was Außergewöhnliches. Ähm, ja, dann haben wir noch hier, wie gesagt, so, so einen Tiefenmesser. Dann haben wir diese Doxa, ähm, die auch, glaube ich, sehr gut ankam. Das ist jetzt auch so ein bisschen so eine äh, Neuauflage einer Uhr, die, äh, für die, für die, äh, für die für das Schweizer Militär in den äh, späten 60er-Jahren gemacht wurde. Ähm, hier mit dem komplett geschwärzten Gehäuse, dieses typische Doxa-Design, wie man es so kennt. Und ähm, ansonsten haben wir jetzt hier noch die... Äh, Takoya Aqua Racer Professional 1000 Super Diver. Ähm, auf jeden Fall eine, eine extreme Taucheruhr aus, aus, aus der, aus der Takoya-Kollektion oder aus der Takoya Aqua Racer-Kollektion. 1000 Meter Wasserdichtigkeit. Ähm, man hat so einen ganz besonderen Kronenschutz, der hier quasi auffällt. Das ist wie so ein Bügel, der über die Krone drüber geht. Äh, man hat ansonsten das typische, äh, diese typische Aqua Racer-Krone, äh, äh, Krone, sage ich, diese Aquaracer Lunette, ähm, hier in schwarz und ähm, orange gehalten. Ansonsten auch dieses, dieses klassische Aquaracer-Blatt, also sehr, sehr klassisches Design. Die Uhr ist aber auch recht groß, 45 mm Titangehäuse, äh, 15,7 mm dick, äh, kostet knapp 6.500 Schweizer Franken. Ähm, also auch das so quasi die Extrem taucher uhr aus der Takoya-Welt, ähm, ja, also in, in Summe alles, alles sportliche Uhren, alles Uhren, die, mit denen ich irgendwie was anfangen kann. Wobei mein persönlicher Favorit absolut hier aus diesem aus dieser Kollektion, aus diesen Uhren, die jetzt hier gezeigt sind, die Tudor Pelagos FXD ist. Und ähm, Raff, ich, ich
1: weiß nicht, welches welche ist
0: denn dein Favorit?
1: Also hier gibt es für mich gar keine Competition in der Kategorie äh, Ja, ohne Zweifel Tudor oder FXD bin natürlich ein bisschen vorangenommen so ähm, mhm. aber aber ja das die ist, liegt bei dir zu Hause rum ne genau das nicht meine aber das ist äh, mit Abstand ja die von mir aus gesehen die die, die beste Taucheruhr jetzt ich würde sogar sagen auf dem Markt wirklich das ist ein absoluter No Nonsense Hardcore Tauchhaut ähm, sagt hier ein Nicht-Taucher natürlich aber ja die ich habe die ganzen anderen, die bekommen in dem Moment einfach von mir keine Aufmerksamkeit, weil die Tudo die ihnen stellt, weil die sieht gut aus, die ist sau hochwertig, Hightech-Materialien, mhm. äh, nicht irgendwie, ja, jetzt noch ein schönes Metallband, nein, die muss nur funktionieren, vor allem hier Tauhorn da mit Datum, ich meine Doxa und Takoya und Grand Psycho, ich weiß nicht, was das soll, ähm, aber nein, deswegen äh, ganz, ganz klar, keine Competition in dieser Kategorie. Mhm. Ja, ist tatsächlich auch der Gewinner.
0: Ähm, aus meiner Sicht auch der verdiente Gewinner. Ähm, wie gesagt, finde ich auch am besten. Ich bin ja selbst mittlerweile auch pilagos besitzer und äh, finde es eine gute Uhr. Aber lass uns weitermachen. Jetzt kommt eine Kategorie, mit der ich persönlich vergleichsweise wenig anfangen kann. Und zwar die Kategorie Jewelry. Ähm, das heißt also, jetzt geht es hier wirklich um... Jetzt interessant. Um Schmuck. Um Schmuck, ja. Also es geht jetzt weniger um die außergewöhnlichen Komplikationen, sondern wirklich um
1: ja, die, die Welt
0: der schönen Steine, der bunten Farben, des Schmucks. Raff, kannst du, kannst du uns da mal ein bisschen durchführen?
1: Ja, einige von euch dürften ja wissen, dass ich persönlich sehr, sehr fasziniert bin von, ähm, von schönen Hoden, von schmuckigen Noden, von Noden mit äh, Edelsteinen. Ähm, was mhm. jetzt nicht heißt, dass ich die alle tragen äh, würde. Also ich würde die alle tragen, da bin ich ganz ehrlich, aber das... Äh, muss man ein bisschen differenzieren. Es ist nicht so, dass ich jetzt auf diese Uhr sparen würde und die jetzt in meiner Sammlung aufnehmen würde. Also mal ganz abgesehen vom Preis, aber ähm, ich, ich habe da jetzt nicht irgendwie eine Blockade, dass ich sage, die oh, wird niemals an mein Handgelenk kommen und so weiter. Nein. Ähm, ja, was haben wir hier in dieser Kategorie? Wir haben einmal eine Bulgari Serpenti Mysteriosi High Jewelry. Das äh, ganz äh, berühmte Modell von Bulgari, diese Schlange, die sich eben unter um den Arm windet. Dann haben wir äh, von Chopard der ähm, Animal World Peacock Watch mit einem Pfau drauf. Wir haben von Jacob Co. die Astronomia Metaverso NFT Venus. Von Piaget die extravagant Touch Watch. Dann haben wir von Heuer die Carrera Plasma Diamant Davant Guard. Da Vanguard, so. Und von Van Cleef Arpels die Perles de Glas Rose Watch. Und ich muss sagen, es sind... Ähm, Vielleicht mit kleiner Ausnahme, der Tag heuer alles, ja, und auch der Jacobin Kowal, alles wunderschöne Ohren äh, bezüglich der Tag heuer. Ich fand die bei Release schon sehr, sehr cool, muss ich ehrlich sagen. Also, die Uhr selbst ist jetzt absolut nicht mein Fall, aber ich fand den Ansatz interessant, dass man da äh, die Sartissage, also den Steinbesatz, mal auf eine ganz andere Art und Weise ähm, ja, so integriert hat. Man hat hier, wie gesagt, ähm, dieses Gehäuse aus äh, analysierten ähm, Aluminium und man hat da die Steine so ins Gehäuse rein gemacht. So, ähm, die, äh, die, also die Leute unter euch, die Minecraft gespielt haben, die wissen wahrscheinlich, wie das aussieht. Das ist so wie bei so einem Erz. Also, man hat äh, das Gehäuse mit, also, man hat relativ viele Steine, aber sie sind halt, ja, so ein bisschen rein also so rein integriert, ganz interessant, muss man sich ansehen, deswegen schaut euch das auf jeden Fall mal an. Äh, fand ich interessant, aber äh, ja, ist natürlich in dieser Kategorie gut vertreten, aber die äh, steht ein bisschen im Schatten der anderen Modelle. Ich möchte auch gerne noch auf die Piaget eingehen, eben diese Extravagant Touch. Unfassbar schön, man hat hier eben ähm, ein, äh, ja, ein, ein, natürlich ein Quarzwerk in diesem Moment, bei dieser Uhr, kommt auch in Verbindung mit, mit Ohrringen und ähm, dazu hat man eben auch Federn von einem Vogel, ich glaube das ist äh, von einem Pfau ich, na, ich, ja. ist, ist es Pfau? Das ist ein Pfau okay. okay, okay. Ähm, Man hat ein Opal wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche äh, und dann dazu noch uh, Smaragde und Saphire, also Ganz, ganz ausgefallen. Das ist jetzt keine Dame nur im eigentlichen Sinne, von wegen so, ja, die trägt eine Frau halt jeden Tag. Das ist einfach ein, ein absolutes äh, ja, Statement-Piece. ist ein bisschen überver überverwendet, dieser Begriff. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ein Stück für eine Abendgala, für einen Ball. Also was wirklich, wirklich ausgefallen ist. Ebenso wie die äh, Chopard Animal World Peacock Watch. Äh, auch hier wieder eine Uhr, 26 mm Durchmesser, ähm, in einem Weißgold- und Titan-Gehäuse. Ganz interessant. Mit einem äh, automatisch das Ist auch eine Ausnahme in so einem Fall, mehr oder weniger. Und man hat hier einen Pfau, der ähm, so auf circa 7 Uhr sitzt. Also fast schon also von 10 bis 5 Uhr. Das ist eigentlich besser. Dann hat man dazu noch ein äh, Perlmutt-Ziffernblatt, wenn ich das hier richtig erkenne, welches auch noch äh, bemalt ist. Und die Pfauenfedern, die schwingen sich einmal ums ganze Ziffernblatt. Unfassbar schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Also mit, mit Steinen in, in sehr, sehr vielen verschiedenen Farben. Einem goldenen Schnabel am Pfau. Und äh, auch sehr, sehr beeindruckend. Die Serpenti ähm, ist da auch nicht weniger ähm, faszinierend. Wir haben das Modell hier in äh, Rosé, Gold. Also ganz kurz noch vielleicht zu den Preisen, da mache ich jetzt nochmal kurz einen Sprung zurück, äh, weil natürlich die Preise immer ganz faszinierend sind. Also die Takoya Tauvillon kostet 350.000, die Piaget kostet 465.000, die Chopin kostet 300.000, die Bulgari kostet 246.000, die Van Cleef kostet 458.000 und die Jacob Co. kostet 538.500 Schweizer Franken. Also, ihr seht schon in dieser Jewelry, in diesem Jewelry-Bereich, da wird natürlich der Großteil des Wertes eben durch die Steine, vor allem aber auch durch die, die Sertisage, durch, durch das hohe Handwerk des, Stein, ähm, des Steinbesatzes ja. erreicht. Er das ist einfach so. Ähm, wir brauchen ja gar nicht anfangen, über irgendwelche Preis-Leistungsverhältnisse zu sprechen, weil das sind absolute High-End-Luxury-Stücke, High mhm. die da wird sich keiner beschweren, dass es sie nicht leisten kann, weil er sie braucht. Also das ist einfach das, das absolute, die absolute Sperrspitze des Luxus. Ähm, ja. Welches ist denn dein Favorit von allen? Ähm, ganz kurz vielleicht noch, ich möchte mal ganz kurz auf die, die so. zweiten eingehen. Ja. Ähm, bei der Bulgari jetzt auch ganz interessant, auch wieder eine Manual äh, Wind Watch und wenn es mich nicht täuscht, ist das sogar dieses dieses neuartige Werk von Bulgari, eben dieses kleinste Werk, dieses kleinste... Hm. Ähm,
0: hatten wir auch schon mal hier drüber Genau, ich habe haben schon ja, mal
1: drüber gesprochen, kleinstes, rundes ähm, Handaufzugswerk eben vom, vom Durchmesser her und ja, auch äh, wirklich äh, sehr, sehr schön, wir haben äh, Rubelit äh, Rubel Steine in den Augen, wir haben äh, Brillanten, ganz viele wir haben dann auch noch, ähm, was haben wir denn dann noch, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, das ist ja jetzt auch nicht, ah ja, diese diese türkisen Einsätze, also sehr, sehr schön. Und dann noch die letzten beiden Ohren, ganz kurz, eben diese Funky ähm ist eine eine Ohren mit Perlen, mit Rubinen, mit, mit großen Brillanten auch, äh, dann mit dem quarzo -Werk. ist so ein bisschen flo floral angehaucht, würde ich sagen, verfolgt jetzt aber mhm. keine, kein, kein Thema wie die anderen Uhren. Und die Jacob Co, ähm, auch hier wieder ganz interessant, hat man eben dieses, dieses Metaverse-Thema aufgegriffen, ähm, hat so einen Käfig in der Uhr, der natürlich auch ausgefasst ist und, und ganz, ganz viele verschiedene Schmucksteine, wieder in einem sehr, sehr großen Gehäuse auch, also 44 mm Und wenn ich jetzt meinen Favorit ähm, kühren müsste, dann wäre das tatsächlich... Oh, das ist ganz schwierig, ganz schwierig. Also ich, ich, ich bin immer noch so ein bisschen am Überlegen zwischen der, zwischen der Van Cleef und der apples und der Bulgari. Mhm. Ähm, die Bulgari ist sicher noch ein bisschen spezieller und ein bisschen ikonischer. Das muss man einfach so sagen. Das ist einfach ein ganz, ganz besonderes Modell von Bulgari. Äh, die Van Cleef finde ich ein bisschen zurückhaltender, wenn man das in der Kategorie sagen kann. Aber dennoch sehr, sehr schön. Und ja, ich glaube, ich würde mich... Einfach deswegen, weil ich auch ganz so ein bisschen zurückhaltender bin, für die Van Schal. Wie sieht's bei dir aus? Auch wenn es nicht deine Kategorie ist.
0: ist es ist nicht meine Kategorie. Insofern ähm, die einzige Uhr, die, ich, die mich wirklich anspricht, ist tatsächlich die Takoya, die Sticht natürlich aber auch hier massiv heraus, weil sie einfach im Vergleich zu den anderen Uhren einen ganz anderen Look hat, ja, ja, absolut. Ähm, auch, auch absolut nicht verspielt ist. Ähm, die finde ich tatsächlich auch beeindruckend, äh, weil wir einfach hier diese, diese Labgrown Diamonds haben, diese ähm, ja, laborgezüchteten Diamanten, die sich quasi direkt nahtlos in dieses Gehäuse einfügen. Okay, das, das, das wusste halt ich das nicht.
1: Cool. Ich wusste nicht, dass die Labgrown sind. Also,
0: ja, das das ist halt genau, das ist halt genau diese diese Geschichte hier dahinter. Man äh, quasi man kann diese Diamanten halt so in der Form züchten, dass sie halt genau diesen, dieser Gehäuseform folgen. Man kann sie aber auch so schleifen.
1: Halt, Deswegen das ist jetzt meiner Meinung nach Man, nicht man kann Weise. sie auch so
0: schleifen, aber aber genau, also die werden natürlich auch noch geschliffen, aber da, letztlich ist das ist das hier der Gedanke, dass man quasi diese diese Steine hat, die äh, wirklich die quasi das Gehäuse mit ausmachen und ähm, das ist kein Gehäuse, was quasi mit mit Steinen besetzt ist, sondern wo die Steine halt so in das Gehäuse richtig eingearbeitet sind und fester Bestandteil dessen sind. Und das ist ein bisschen die Story dahinter. Das heißt, das wäre persönlich mein Favorit, wenn ich mir das Ganze jetzt so an, an ansonsten anschaue, so im Bezug auf naja, das Jewelry eher so verspielt ist, floral, wie auch immer, ähm, dann wäre ich bei der Bulgari. Ähm, die ist einfach, diese Serpenti ist für mich auch eine Uhr, die ich gerade an Damenhandgelenken irgendwie sehr gerne sehe, die ich cool finde. Und das ist tatsächlich auch der Sieger gewesen in dieser Kategorie, muss man auch dazu sagen. Auch ähm, verdient. Ja, absolut. Also es ist, das ist auch eine Uhr, die zumindest in dieser Schmuckuhrenwelt oder in dieser Damenuhrenwelt schon auch so Richtung ikonisch geht mittlerweile, ja, finde ja. ich. Also das ist schon, das ist ein Design, das ist sehr wiedererkennbar, das ist sehr bekannt auch, wer sich halt mit diesen Themen beschäftigt und ähm, wenn du so eine Uhr mal ab und zu in einem, an einer, auf einer Veranstaltung oder so an so einem Damenhandgelenk siehst, das ist schon, das ist schon cool. Also die, die, die hat immer wieder was, finde ich. So, dann lass uns zu der nächsten Kategorie gehen. Ähm, es bleibt verspielt, es wird aber äh, weniger schmuckig, sondern jetzt geht es um das Thema Artistic Crafts. Und ähm, Hintergrund dieser Kategorie ist eigentlich, dass es hier gar nicht um eine spezielle Kategorie von Handwerkskünsten geht, sondern ähm, hier werden Handwerkskünste ausgezeichnet, keine Ahnung, wie das immerieren wie das, ähm, keine Ahnung, Setzen von Steinen, Gravieren, äh, Skeletieren, also wirklich so Handwerkskünste, die sich halt in Uhren widerspiegeln. Und wir haben jetzt hier ähm, die als, als Teilnehmer wieder Audemars Piguet ist mal wieder vertreten mit der Code 1159. Grand Sonnerie Carillon Super Sonnerie, auch eine Uhr, über die wir hier schon im Podcast mal gesprochen hatten. Dann haben wir eine Beauvais, die Amadeo Skeleton Tourbillon. Dann haben wir eine Hermès Ach so, Hermes äh, Story, ähm, eine Uhr, die ich vom Zifferblatt her irgendwie ganz, ganz cool finde tatsächlich. Dann haben wir eine Hublot mit der Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow, auch eine Uhr, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet, wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel mal eine hublot zu besuchen. Äh, die ist tatsächlich ich glaub, ganz Ich glaube, das wird
1: schwierig, gemacht. sich die anzuschauen, was ich so die Erfahrung machen konnte. Ist die, ist die Nachfrage so hoch ja, ja, so Ja, selten? das ist wirklich okay. schwierig.
0: Okay. Also ich hatte sie bei der Watches and Wonders, äh, hatte ich sie in an der, der Hand gehabt und ich weiß nämlich, dass mir damals dann auch die Boutique in Frankfurt geschrieben hatte, wir haben die bald da ähm, und können sie dir zeigen, habe ich gesagt, ich habe es aber schon gesehen. Aber gut, wahrscheinlich, ja, hast du hast recht. Aber kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann äh, die von Cleve ⁇ Appel Charm Cousinelle Ferrick Watch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, immer ein bisschen schwierig. Und dann haben wir eine Wutilein äh, GQ. Ähm, eine Uhr tatsächlich, die ich so bis dato gar nicht kannte, habe ich tatsächlich jetzt erstmal nicht im Rahmen dieses Wettbewerbs so gesehen und ähm, sind auf jeden Fall ein paar, äh, paar ganz ganz interessante Stücke dabei. Ähm, lass uns vielleicht mal kurz anfangen mit der äh, Code 1159. Ähm, das ist die, ja, die, diese Grand Sonnerie, Carillon Super Sonnerie, also äh, wir haben hier einen Minute Repeater, ähm, und wir haben vor allem dieses ähm, außergewöhnliche, ja, ähm, Blatt, was, ich, ich weiß jetzt gerade mehr gar nicht, Jan von, von Kennel, ich habe das gerade schnell gegoogelt, ähm, von, von ihm quasi umgesetzt wurde. Also das ist so ein, ähm, ja, ein Geoschiermeister oder Künstler aus der Schweiz. Und, ähm, dass das Blatt ist wirklich, finde ich, unglaublich faszinierend. Somit auf Bildern finde ich es immer wieder spannend. Ich würde es gerne mal live sehen, weil ich glaube, das hat einen ganz, ganz tollen Effekt. Das ist, ja, das sind, das sind, ich wollte erst sagen, es sind so konzentrische Kreise, aber eigentlich sind es keine Kreise, sondern das sind eher so, so Wellen, die quasi sich um das Zifferblatt erstrecken, äh, ähm, alles in Blau gehalten, es changiert äh, wunderbar im Licht. Also sieht, finde ich, auf Bildern sehr, sehr toll aus. Ansonsten hat die Uhr einen sehr, sehr cleanen Look. Aber natürlich dahinter steckt äh, sehr, sehr, viel, ähm, sehr, sehr viel Uhrmacherkunst, was das ganze Thema Schlagwerk hier anbelangt. Die Uhr ist ein äh, ist Piece Unique. Äh, Listenpreis 80.000, äh, 80.000, 820.000 äh, Schweizer Franken. Äh, Weißgoldgehäuse. gehäuse ich glaube, wir hatten sie bei Vorstellung auch hier im Podcast schon mal besprochen, ähm, ist so eine, die für mich gedanklich hier so ein bisschen raussticht, ähm, weil sie auf den ersten Blick gar nicht so verspielt wirkt, wie die anderen Uhren, aber wo halt ganz, ganz viel dahinter steckt. Ähm, ansonsten, ähm, weil wir es eben schon vielleicht kurz genannt hatten, auch mal vielleicht auf diese Hublot eingehen, diese äh, Sapphire äh, Murakami. Äh, Takashi Murakami, ein japanischer Künstler, ähm, tatsächlich kannte ich den jetzt auch nicht, bevor er hier äh, bei Hublot ähm, oder mit Hublot zusammen was gemacht hat, aber das ist natürlich auch immer so eine, so eine Frage der Bubble, in der man sich bewegt. Die Uhr an sich hat, ähm, das ist erstmal so das klassische Classic Fusion Gehäuse, 45 mm, 50 Meter Wasserdichthöhe, 14 mm, allerdings komplett aus Saphirglas gefertigt, also Hublot ist ja auch bekannt für diese Uhren aus, aus Saphirglas, man hat auch ein... Ähm, ein, ein Kautschukband dran, was so semi-transparent ist, ähm, und äh, diese Uhr ist vor allem halt deshalb ja so, so beeindruckend, weil sie im, im Zentrum eine so eine lachende Blume hat, äh, in, 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 mit, mit Steinen besetzt, in, in Regenbogenfarben. Und das Faszinierende ist, wenn du diese Uhr dann, ähm, dann bewegst, dann drehen sich Dreht sich diese, 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 die, drehen sich diese Blüten der Blume so im, im Kreis und das verschwimmt dann und es wird wirklich wie so ein schillernder Regenbogen am Handgelenk. Ist ein ähm, toller Effekt. Sie sieht, äh, finde ich, unglaublich äh, faszinierend aus. Und äh, ist eine Uhr, die einem tatsächlich auch so ein bisschen so ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Also wie gesagt, ich hatte sie bei der Watchers and Wonders in der Hand gehabt und ich dachte erst so, naja, gut, ist jetzt nicht so meins. Und dann legst du sie ans Handgelenk und wackelst so mit dem Arm und dann fängt das alles an so zu, zu, zu drehen. Und irgendwie, also das, das weiß zu begeistern tatsächlich, muss man sagen. Also die hat mich auch in echt wirklich geflasht. In Summe sind es 487 Steine, äh, die da verbaut sind, äh, diverse Rubine, Saphire, und, und weitere Steine. Ich bin nicht tief in diesem ganzen Stein-Game äh, drin, aber ähm, ja, ich, ich finde es äh, auf jeden Fall ein, ein cooles Teil und die hat mich auch in echt wirklich ähm, geflasht. Ansonsten, ich weiß nicht, Ralf, gibt es eine Uhr, die, auf die du nochmal besonders eingehen möchtest?
1: Also, das ist ja auch so ein, eins meiner Lieblingsthemen, würde ich sagen. Und äh, ich finde die grundsätzlich mit Ausnahme Loderma Piguet und äh, Hublot ähm, alles schön. Weil bei Rodema BG hat man halt dieses, ja, dieses radiale ähm, Gilbache-Muster. Bei der Murakami hat man halt diesen bunten Besatz. ja Aber da finde ich die anderen einfach nochmal faszinierend, da wo man einfach nochmal ja, wirkliche Handwerkskunst drin hat. Nicht, dass es bei den anderen nicht der Fall wäre, aber bei der Bouvet zum Beispiel hat man ein auf Perlmutt gemaltes Motiv man hat Handgravur. Ähm, bei der MS hat man dann auch, äh, ich glaube, das ist sogar, so dürfte sogar Textil sein. Ich bin mir da auch nicht ganz, ja, okay, das ist Market, Marketry. Marketry. Ich weiß den deutschen Begriff nicht. Also das sind alles ganz, ganz kleine Holzsegmente, die da zusammengesetzt wurden. Äh, Wieder von Clef hier vereint, mit einer Uhr mit sehr, sehr schönem. Steinbesatz und eben auch äh, einem, einem ähm, Cabochon Emaille auf Balmutt wiederum. Mein Favorit, glaube ich, rein optisch dürfte die Vultiliner sein, eben mit dieser, mit dieser japanischen Technik des Lackierens auf dem Ziffernblatt in Verbindung mit, einem, mit einer Weltzeituhr, wo dann auch noch das Werk dazu kommt. Ich zähle hier auf dem Werk gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, Innenwinkel auf den ersten Blick, also dieses, ex, diese extrem kompliziert auszuführende Finissage und mhm. ja, deswegen äh, sehr, sehr schöne und sehr, sehr wichtige Kategorie ist für mich persönlich auf einer Ebene mit den Komplikationen, weil ich es persönlich eben auch als Komplikation sehe, also das fertige Produkt ist nicht mehr kompliziert, aber die Herstellung ist es und das macht es für mich aus.
0: Ja, absolut. Es ist natürlich auch eine Kategorie, die ähm, jetzt im ersten Moment so ein bisschen so schmuckig wirkt und was man deshalb auch so ein bisschen abtut. Ich muss auch zugeben, ich bin jetzt auch keiner, der sich da ganz oder der, der sich da sehr für begeistern kann, aber ähm, es ist natürlich, da steckt ganz, ganz viel Handwerkskunst dahinter und ich, deshalb finde ich das auch gut, dass man dem eine eigene Kategorie widmet. Äh, Sieger ist am Ende geworden die Wutilein und ähm, das sicherlich auch zu Recht. Ähm, die Uhr ist aus handwerklicher Sicht auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Die ist auch optisch, finde ich, auch schön. Also man kann sich die gut anschauen. So, ähm, wir haben noch drei Kategorien vor uns. Lasst uns gucken, dass wir die auch noch abhandeln. Die nächste Kategorie ist, ist eine Kategorie jetzt eher so in diesem, ähm, ja, nicht, nicht Einstiegspreissegment, aber in dem Preissegment zwischen 3.500 und 10.000 Schweizer Franken. Und das ist die Petit Aiguille. Das sind also Uhren, die schon für eine Vielzahl der, der, der potenziellen Käufer da draußen irgendwie auch erreichbar sind, erschwinglich sind, wo es jetzt nicht nur ganz um diese Extreme geht. Und ähm, da sind jetzt natürlich auch wieder ein paar schöne Uhren dabei. Und zwar ist wieder Breitling mit an Bord, diesmal mit der Top Time Triumph oder Triumph, ähm, die hat für Wellen gesorgt, war sehr, sehr begehrt gewesen mit diesem eisblauen Zifferblatt. Ähm, dann haben wir eine Uhr, die tatsächlich kannte, kannte ich auch noch nicht äh, vor, eine, eine Gelfman EN oder In16 Nixie. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mich bisher noch nicht wirklich mit der beschäftigt, finde ich ganz faszinierend. Vielleicht kannst du was zu sagen, äh, weiß nicht, ob du dich damit auskennst, aber können wir gleich mal drüber sprechen. Dann haben wir eine Seiko Spring Drive GMT. Ähm, wir haben eine Louis-Era Le Regulateur mit Massena Lab zusammen, dann haben wir eine Trilob und wir haben eine Zenith, die DeFi Skyline, die, die aktuelle, die dieses Jahr vorgestellt wurde. Also in Summe ähm, auch sehr unterschiedliche Uhren, hier haben wir jetzt schon Uhren, die so in diesen sehr stark mainstreamigen Bereich reingehen, vor allem mit der, äh, mit der Zenith, DeFi, äh, Skyline, die ja ne, so, so Zenit-Interpretation einer, einer Uhr mit integriertem ähm, Gehäusedesign ist oder Armband- und Gehäusedesign ist. Dann haben wir diese Grand Springdrive Spring Drive GMT, die auf dem ersten Blick auch erstmal sehr ja, Grand Psycho esk aussieht, so wie halt viele Grand Psychos. ein bisschen sportlicher jetzt hier mit so einer äh, 24-Stunden-Skala äh, auf der Lünette und einer, äh, einem, einem zusätzlichen Zeiger zur Anzeige einer zweiten Zeitzone. Ansonsten ähm, wirkt sie erstmal nicht gar nicht so außergewöhnlich tatsächlich. Dann auch die Breitling Top-Time Triumph ist halt auch eine Uhr, die, die man so kennt. Das ist so dieses klassische Top-Time-Design mal wieder auf die Agenda gebracht. Und sie haben ja diese Top-Time jetzt in verschiedensten Versionen immer in Zusammenarbeit mit ähm, oder in Zusammenhang mit diversen Herstellern von 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 äh, entweder von Autos oder von von Motorrädern quasi neu herausgebracht. Es gab ja dann zum Beispiel diese Top-Time-Mustang und so weiter und, und und Corvette und alles Mögliche. Und hier unter anderem jetzt halt eben mit diesem Motorradhersteller Triumph. Die Variante, die Sie jetzt hier äh, eingesendet haben, ist halt sehr, sehr begehrt gewesen durch dieses eisblaue Zifferblatt in Kombination mit diesen schwarzen Totalisatoren der schwarzen Minuterie. Ähm, wirkt das sehr, sehr stimmig. Das war eine Breitling, die zwischenzeitlich sogar deutlich über Listenpreis gehandelt wurde. Die war überall ausverkauft sie ist, ich bin mir gerade gar nicht genau sicher, ist sie eigentlich wirklich limitiert? Ich glaube nicht. Also sie wird, ist limitiert in, im Hinblick darauf, dass sie ähm, nur eine bestimmte Zeit lang produziert wurde oder wird und dann irgendwann einfach nicht mehr verfügbar sein wird. Ähm, ich glaube, die letzten wurden jetzt so langsam ausgeliefert. Ähm, aber die hatte auf jeden Fall anfangs einen ziemlichen, ziemlichen Hype gehabt. Und vom Design her greift sie so ein bisschen dieses Zorro-Design auf, was man von diesen frühen äh, Top-Time-Modellen äh, kennt Auf jeden Fall äh, finde ich persönlich eine schöne Uhr, die ich auch so tragen würde. Ähm, und dann haben wir jetzt halt drei Uhren, die so ein bisschen bisschen klassischer wirken vom Erscheinungsbild her mit der Louis Ira mit der Li äh, äh, Trilob. Und jetzt noch eine, eine Uhr, die vielleicht noch ganz außergewöhnlich ist, ist eben diese, diese Gelfman, ähm, die mich auf den ersten Blick etwas fasziniert. Und ähm, die jetzt auch keine mechanische Uhr ist, sondern ein elektronisches Werk hat. Ähm, ich weiß nicht, hast du dir die mal angeguckt? drauf kennst, kannst du zu dir was sagen? Ja, ich habe sie
1: mir angeguckt. Ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, aber ähm, das sind wohl eben so, so Röhren, wenn ich das richtig verstanden habe, eben die mhm. ähm, eben so, so ein Gitternetz drin haben mit, mit äh, mehreren Kathoden. Und wenn man die dann bestromt, dann lassen sich da dann einzelne Nummern anzeigen. Äh, ganz interessante Art und Weise der Zeitdarstellung ich finde. Ähm er sieht ein bisschen auf den
0: ersten Blick ein bisschen aus wie so diese klassischen Leuchtstoff, äh nicht Leuchtstoffröhren, sondern diese klassischen so Glühbirnen eigentlich immer ja, früher hatte. Ja, sieht auch so ein bisschen also, das Prinzip. So ein bisschen dasselbe Prinzip und das ist halt wie so wie früher in der Glühbirne, wo du so ein Draht hattest, bevor wir in dieser Vor-LED-Zeit, mhm. ähm, wo du klassisch so, so ein Draht quasi drin hattest, so sieht es hier auch ja. aus und der glüht dann quasi und zeigt die Zeit. Natürlich glüht er nicht so hell. Ich weiß nicht, ob das wirklich genau dieses Prinzip ist, aber wahrscheinlich schon. Also der ist ja elektronischer fließt Strom durch. Also wahrscheinlich ist schon irgendwie dieses Prinzip. Genau. Auf jeden Fall ein ganz äh, irgendwie futuristisches Design. Ähm, und trotzdem, die, das, die hat so ein bisschen, für mich hat die so ein bisschen so Steampunk-Charakter. Also so ein bisschen... Es ist so eine Uhr, die so aussieht wie gemacht für die Zukunft, aber so von vor, äh, wie man sich vor 100 Jahren die Zukunft vorgestellt hat. Also, ich meine, ja, ganz, genau, ganz, genau. ganz, 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 ganz komisches Design. Also, finde ich, find ich aber ganz faszinierend. Ja. ja, ich
1: finde es ich ganz interessant. Kostet 6000 Franken. Ähm, da kann man, äh, wenn man die jetzt an den PC anschließt, kann man äh, die Helligkeit an, an, also einstellen. Man hat dann sieben Tage Gangreserve. Ja, das ist ganz interessant. Also mein Favorit jetzt von, von diesem. Sag mal, ähm,
0: genau, was ist dein Favorit?
1: Da würde ich sagen, ist, das ist der das ist Trilob. Also ähm, diese Nuit, mhm. Fantastique, Düne Finde ich sehr, sehr interessant. Mit dieser Anzeige, mit diesen Scheiben. Und ja, die ist für mich mit Abstand die beste Uhr dieser Kategorie.
0: Das ist tatsächlich auch der Sieger dieser Kategorie, äh, vielleicht können wir noch ganz kurz was sagen, die kostet jetzt äh, oder hat einen Listenpreis von 9.800 Schweizer Franken, ähm, vom, vom Durchmesser her sehr moderat mit 40,5 mm, recht flach, äh, 9,2 mm von der Höhe her, dieses sehr aufgeräumte Blatt in diesem, ja ich möchte, das ist eigentlich so, so ein Sandfarben, ne? deshalb heißt es auch dünn, also ähm, ja, also es ist, ist, ist auf jeden Fall äh, schöne Uhr, keine Frage und auch mal so eine bisschen andere Darstellung der Zeit.
1: Genau, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter zur nächsten Kategorie. Ähm, da wird es jetzt nochmal interessant. Und zwar ähm, sind wir jetzt bei der Challenge-Kategorie. Hier haben wir. Und das ist die Kategorie bis 3500 Euro, das muss man euch dazu genau. sagen. Wir hatten jetzt vorher, war diese
0: Petit-Aiguis, Petit das ist 3,5 bis 10.000 und das ist jetzt die Kategorie
1: bis 3.000. Genau. Und ähm, zwar haben wir jetzt äh, auch wieder verschiedene Uhren. Ähm, zum Beispiel haben wir eine Corona Tokyo den Kalendier Typ 1, die Luerar Le Regulator Luerar in Zusammenarbeit mit Second Second, die Mad Editions Mad One Red, weil ich auch die große Ehre hatte, eine zu kaufen, ähm, die Massena Lab, UniRacer Safari, die Tag Heuer AquaRacer Professional 200 Solograph und die Tudor Ranger. Und ich würde sagen, Chris, äh, ja, was ist denn hier dein Favorit? Also sind natürlich ähm,
0: schöne Uhren dabei, auch, auch einige bekannte Uhren dabei. Ich selbst habe ja zum Beispiel die Tudor Ranger, ähm, die ich wirklich eine, eine großartige Uhr finde. Ähm, sie wirkt, finde ich, im Vergleich zu den anderen Uhren hier so ein bisschen äh, langweilig, um das einfach mal so zu sagen, aber das ist ja so gerade dieser ähm, Antritt dieser Tudor Ranger nicht, dass sie eine langweilige Uhr ist, sondern so eine Uhr, die sich so auf das Wesentliche einfach konzentriert, sehr reduziert ist und einfach das, was sie macht, einfach, einfach perfekt macht und das ist irgendwie dieser Charme dieser Uhr, aber sie sticht natürlich, wenn man jetzt hier diese ganzen Uhren sieht, die irgendwie so vom Design irgendwie außergewöhnlich sind, immer so ein bisschen heraus. Ähm, dann ja, diese Takoya Solar Graph, ähm, auch eine Uhr, über die recht viel vor, viel geredet wurde, als sie vorgestellt wurde. Komplett schwarze Uhr, hat aber ein Solarquarzwerk verbaut. Ähm, das heißt, das Zifferblatt ist quasi ähm, gleichzeitig sind das so äh, nicht, wie sagt man, nicht, nicht, also so, so eine Solarzelle quasi. Ähm, und ähm, darüber lässt sich die Uhr dann quasi äh, aufladen. Ähm, auch das so ein bisschen im Sinne der, der Nachhaltigkeit. Dann haben wir ja haben wir so, so, so zwei Chrono, äh, sorry nur ein Chronograph. Ich war jetzt komplett verwirrt hier vom Layout der einen Uhr, aber wir haben äh, einen Chronograph hier noch an äh, dabei. Und zwar die die Massina Lab. Ähm, Massina Lab auch auch eine auch ein Hersteller der ähm, immer mal wieder so so Stücke rausbringt, die sehr, sehr hohe Nachfrage haben, die sehr, sehr begehrt sind. Äh, diese Variante hier hat so einen absoluten Vintage-Charakter. Äh, man hat ein so ein, so ein grünfarbenes, kakifarbenes äh, degradé blatt mit ähm, so, so, so cremefarbenen äh, Totalisatoren. Ähm, das, das Gehäuse hat einen Durchmesser von 39 mm, Edelstahl. Ähm, ist eine Uhr, die ich eigentlich irgendwie ganz cool finde optisch. Mir persönlich hat äh, ganz gut gefallen die Corona Tokyo Calend Calendrier Type One. Ähm, auch hier wieder ein, ein grünfarbenes... Ähm ja, lackiertes Zifferblatt in dem Fall, auch so, so ein Kaki-Grün tatsächlich und äh, man hat zwei äh, geoschierte ähm, Totalisatoren oder, oder, oder Hilfszifferblätter, also Hilfszifferblätter sind es in dem Fall, allerdings, jetzt deshalb war ich gerade eben verwirrt, aber das hat mich damals schon bevor schon in dieser Uhr verwirrt, ähm, man denkt auf den ersten Blick, weil diese beiden Hilfszifferblätter auf 9 und auf 3 Uhr sind, dass es sich hierbei um einen Chronographen handelt, Tatsächlich ist es aber einfach nur eine Kalenderanzeige, also wir haben ein, 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 ein Datum auf äh, 6 Uhr, wir haben eine Wochentagsanzeige auf 9 Uhr und wir haben eine Monatsanzeige auf äh, 3 Uhr und vom Look her denkt man deshalb auf den ersten Blick, man hat hier einen... Ähm, ja, ein, ein, ein Chronographen, aber tatsächlich ist es ein Kalender. Ähm, das ist das, was mich an dieser Uhr ein bisschen stört, weil es irgendwie nach was aussieht, was sie nicht ist. Und trotzdem ist es natürlich auch viel Komplikation, was da drin steckt. Auch eine schöne Uhr. Ähm, mein persönlicher Favorit-Traff, äh, aber über die Uhr kannst du am besten was sagen, ist aber tatsächlich die Mat One Red. Und ähm, da würde ich jetzt einfach dir mal das Wort überlassen, weil ich glaube, die Uhr, da, da kannst du ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, genau. Also ähm, Ansonsten finde ich eigentlich... Die Uhren in der Kategorie, ja, geht so. Also ich, die Louis R.A. finde ich cool, ähm, weil ich einfach ein Fan von Second Cont bin. Ähm, die Corona, ja, ist nicht mein Fall. Das sieht falsch aus, wenn du mich fragst. Ähm, die anderen sagen mir jetzt nichts. Klar, Tudo Ranger ist eine solide Uhr, brauchen wir gar nicht drüber spielen sprechen soll es, gut Aber natürlich die Mad One, äh, da ist äh, den Jungs von MBNF einfach ein, ein richtig großer Wurf gelungen. Das ist ja keine MBNF, das ist eine Mad Edition. Die Mad Edition One Red, die kam anfangs ja in Blau raus für den Tribe, also für Freunde und Familie und eben Kunden von MBNF, äh, dann wurde eben die die Mad ähm, One Red gelauncht. Die waren etwas teurer, aber die konnte dann ein gewisser Kreis, äh, zu dem ich mich äh, glücklicherweise auch zählen kann, durfte die dann vorbestellen und dann wurde die später nochmal in einem Raffle ausgegeben und ja, man hat eine Uhr mit äh, 42 mm, glaube ich, in einem Miota-Werk, äh, einseitig aufziehender Rotor, das ist ganz wichtig, weil wenn man sein Handgelenk bewegt, dann dreht sich dieser Rotor immer so, man hat äh, Leuchtmasse auf dem Rotor und auch auf der seitlichen Zeitanzeige dieser Uhr also die macht im Dunkeln eine richtig Welle und ist alles in allem eine sehr, sehr coole Uhr, ähm, die für die 3.125 Franken, die sie kostet, unfassbar viel Spaß macht und meiner Meinung nach den Preis definitiv verdient gewonnen hat. Genau. So, und dann würde ich sagen, kommen wir auch zu der letzten Kategorie.
0: Hast du, hast du eine Uhr, die für dich so der absolute Favorit ist in dieser Kategorie? Welche, welche würdest du wählen, wenn du wählen müsstest? Oh,
1: ganz schwierig. Ich glaube, ja, ich glaube, die von Claire von der Apple sind im Moment, die von Dayno, die Automaton. Das ist tatsächlich,
0: Ralf. du bist, bist heute da gut drin, die Gewinner, die raus. Ich, also ich
1: muss dazu sagen, ich habe mir die Gewinner nicht angeschaut, gell? Also halber Ich habe sie mir nicht angeschaut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß das, aber der, der Hörer weiß es nicht. Ähm, nee, tatsächlich ist das auch die, die Siegeruhr.
0: Also das ist eine Uhr, guck dich die einfach mal an. Das ist quasi, sieht aus wie so ein Brunnen, da sitzen zwei Vögel ähm, und ähm, da wird, wo, wie wird denn da genau die Zeit dargestellt, frage ich mich gerade. Also wir haben Unten, unten,
1: an dieser Anzeige.
0: Komplett nur unten. Du
1: mhm. okay. hast da eben so ein Blatt, das glaube ich, rotiert und mich nicht täuscht.
0: Okay. Also jetzt, das also, ist
1: jetzt nebenbei auch meine Bewerbung für die Mitgliedschaft in der Academy. Also, wenn das jemand vom GPHG hört, bitte einfach mail an dein bei Raff.gmail.com. Genau, also
0: raff, raff ist sehr gut ja. darin, schon die Gewinner rauszusuchen, ohne <lacht> zu sind, wissen, Wir der sind Gewinner einer Meinung. Genau, ja, also deshalb, Raff wäre gerne dabei. <lacht> ja, also, ähm, auch das, ein, auch das ein schöner Sieger. So, das waren jetzt im Wesentlichen diese Kategorien. Jetzt gab es halt noch so ein paar Spezialpreise, die verliehen wurden. Das sind dann immer Preise, die übergreifend sind. Und bevor wir zu dem Gesamtgewinner kommen, würde ich einfach nochmal kurz sagen wollen, wer Gewinner in, in welcher weiteren Kategorie ist. Und zwar gab es den Innovation Prize. Ähm, da geht es wirklich darum, so, so was ist so das innovativste, die innovativste Uhr. Da hat eine Uhr gewonnen, über die wir auch ein bisschen länger gesprochen haben, und zwar die von Cleve Apple, Lady Apple, Eure Floral, Cerisier Watch. Also diese Uhr mit dem, was wir beschrieben hatten, mit diesen Blüten, die sich öffnen und schließen und dadurch die Zeit anzeigen. Also, die hat quasi diesen Innovationspreis gewonnen. Finde ich auch okay, finde ich fair, ähm, weil die ist, die ist wirklich außergewöhnlich, war, glaube ich, auch in der Kategorie. Das war ja Ladies Complication, unsere, unsere, unser Favorit, meine ich. Dann haben wir den ähm, Audacity Prize. Äh, der Audacity Prize, das ist, ähm, jetzt bin ich gerade am, am, am fragen, was, überlege ich gerade, was, was steckt da nochmal dahinter?
1: So ein bisschen Kühnheit, weil sowas
0: gewagt Ja, Genau, das, das, genau also das, das, das ist auch wieder sowas, wo ich persönlich sagen muss, da wird halt noch ein Preis verliehen, der für mich schwer greifbar ist, was sich da wirklich dahinter verbirgt, aber ja, es geht irgendwie so um, um nicht oder, un oder nicht konformistische Darstellung, irgendwie ein sehr, sehr un ungewöhnlicher Ansatz an die Uhrmacherei und diesen Preis hat die äh, Bulgari Octo Finissimo Ultra äh, gewonnen, also auch diese Uhr hatten wir ja hier schon mal jetzt auch heute in der Folge umfangreich besprochen, also diese extrem flache Bulgari Octo Finissimo und äh, Rafa, da hattest du ja auch schön ausführlich auch erklärt, warum du auch findest, dass diese Uhr so besonders ist, weil es halt eben äh, die, äh, lange Zeit jetzt die, die flachste Armbanduhr der Welt war, aber vor allem halt, weil es auch wirklich noch eine klassische Armbanduhr ist, mit den klassischen ähm, ja, Aufzugsmechanismus und, und Stellmechanismus und so weiter, also man hat quasi die, die Armbanduhr auf das flacheste Niveau, was man irgendwie kann, komprimiert, ohne zu sehr einen Kompromiss eingehen zu müssen, was auch so die Praktikabilität anbelangt, wie man es jetzt bei dieser Richard Mill hatte. Dann haben wir den Chrono, äh, Chronometriepreis. also hier geht es eigentlich darum, um das Thema Präzision, was sind so die, die genauesten Uhren ähm, und dieser Preis ging an die Grand Seiko Kodo Constant Force Tourbillon. Obwohl, obwohl die so
1: weniger präzise sein soll als, als, eine, als eine Serie Rolex oder was ist da gewesen, da hat man ja was gehört. Ja, ja, also
0: kann, kann ich gleich auch noch was zu sagen. Also erstmal muss ich sagen, mein Herz ist dadurch ein bisschen besänftigt. Ähm, in, dem, in der Kategorie Tourbillon hat sie ja nicht gewonnen, da war ja die, die Moser der, der Vorreiter oder der Spitzenreiter. Ähm, trotzdem hatte ich gesagt, ich freue mich, wenn Grand Seiko auch einen Titel holen würde und ich finde halt dieses wirklich beachtlich. Trotzdem muss man sagen, dass diese gesamte Thematik mit Chronometrie immer so aus meiner persönlichen Sicht ist, mag eine sehr subjektive Sicht sein, so ein bisschen so eine, so eine ähm, ja, ich weiß es nicht, das ist so eine brotlose Kunst gefühlt und, und zwar ähm, ist es halt so, äh, wenn, wenn du dir anguckst, ich, ich weiß jetzt nicht genau ähm, auf wie viel die reguliert ist, aber es sind irgendwie von, von, den, von den Abweichungen her, also ich glaube Rolex ist ja plus minus zwei Sekunden oder zwei bis drei Sekunden sowas und ähm, die geht glaube ich bis zu fünf oder sowas, also plus minus fünf ich, ich weiß es nicht auswendig, aber auf jeden Fall wurde danach halt, als dieser Preis verliehen wurde, äh, halt angemerkt, dass Leute gesagt haben, naja, aber die ist ja quasi weniger genau als eine, ähm, als eine äh, moderne Rolex, die das Werk verlässt. Ähm, ja, man muss halt dazu sagen, man man es geht, glaube ich, hier auch ein bisschen mehr eher drum, um diesen technischen Fortschritt, um irgendwie Präzision zu erreichen und das schafft man ja hier auch mit diesem... Konstantkraftwerk, mit diesem Constant Force Tourbillon Werk, aber der faktische Nutzen ist für mich oftmals wirklich fraglich, ob das, also wie viel präziser ist diese Uhr wirklich als eine, eine gut einregulierte Standard Uhr, das ist für, das ist für mich manchmal schwer greifbar, muss ich tatsächlich sagen, das ist so mein persönliches Thema, was ich mit diesem ganzen Wirbel um das Thema Chronometrie habe, weil ähm, im, im Grunde glaube ich nicht, dass sie deutlich präziser sind. Aber vielleicht, da, da mag mich mal gerne ein Uhrmacher, der das hier zuhört, mich da gerne mal abholen. Da bin ich für alles offen. Dann haben wir noch das Thema Horological relevation. Ähm, da geht es im, im, im Grunde darum, ähm, dass, dass man eine, da geht glaube ich, das ist immer ein Preis, der irgendwie an eine junge Uhrenhersteller geht, die jetzt erst seit ähm, den letzten zehn Jahren oder sowas da dabei sind und äh, so, so ein bisschen ähm, jetzt erstmalig so hier auf die Bühne kommen. Diesen Preis hat gewonnen Sylvain Pinot mit der äh, Sylvain Pinot Origin. Äh, die Uhr hat wir glaube ich, jetzt gar nicht so im Detail besprochen, aber äh, guckt euch die gerne mal an. Ähm, auf jeden Fall spannendes Teil und vielleicht ist auch Sylvain Pinot jemand, auf den man zukünftig mal das Augenwerk richten müsste. Ähm, dann wird noch ein äh, Special Prize verliehen, ähm, an, einen, äh, an eine Person, das war in dem Fall François Junot. Ich, der, der, der ist jemand, der auch so ähm, Automaten äh, macht, also jetzt keine, keine, keine klassischen Uhren, sondern so ein bisschen was in die Richtung, wie, bei, wie wir es jetzt bei, Arme, äh, bei, bei Frank Läufe Appell gesehen haben. Und es gibt halt noch einen Gesamtgewinner. Und Ralf das ist eine Uhr, die du persönlich ja gut findest, und die so persönlich auch, wo du auch sagst, das in der Kategorie ist das dein Favorit gewesen, auch wenn sie die Kategorie damals nicht gewonnen hatte. Und zwar geht dieser Aguidor, also der, 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 der Gesamtpreis, an die MBNF äh, Legacy ähm, Machine Sequential Evo. Ja, so ist, glaube ich, der Name. MBNF Legacy Machine Sequential Evo. So, und das ist quasi der Gesamtsieger über den GPHG 2022. Und jetzt sag wir mal, Ralf, ist dieser Preis verdient an die Uhr gegangen oder hättest du ihn einer anderen Uhr verdienen?
1: Absolut, also ähm, ich glaube, die haben den Chronographen so ein bisschen neu erfunden, den Doppelchronographen mhm. und äh, ich bin natürlich auch ein großer MBNF-Fan, deswegen voll angenommen, aber ja, ist definitiv verdient. Also kann, kann ich auch absolut
0: mitgehen. Es fällt mir schwer zu sagen, welche wäre meine Uhr oder mein Favorit aus allen Uhren gewesen. Da sind wirklich tolle Stücke dabei, aber ich glaube, diese MBNF ist für mich auch eines der absoluten Highlights in Summe. Ich finde also, ja, Chronograph ist ja sowieso meine Kategorie, insofern holt mich das auf jeden Fall ab. Und ich glaube, aus technischer Sicht ist das schon, ist die schon wirklich eine Wucht. Also das, das geht schon in Ordnung. So, das war es in Summe. GPHG 2022, ähm, 90 Uhren, ähm, wie gesagt, 15 Kategorien, jede Menge Preise, die auch dann zusätzlich noch verdient wurden und ein Gesamtsieger. Ähm, abschließendes Fazit, Raff, wie, wie fandest du es? Also, jetzt nicht wie fandest du unsere Aufnahme, sondern wie hat dir diese, dieser GPHG dieses Jahr gefallen? Gibt es irgendwas, was du äh, bemängelst? Und. Ähm, ja, was ist dein Ausblick aufs, aufs nächste Jahr? Also
1: ich muss sagen, es waren viele sehr beeindruckende beeindruckend dabei, aber alles in allem habe ich das Gefühl, dass ähm, die Wurden mich jetzt nicht so abgeholt haben wie das letzte Jahr. Man muss da immer ein bisschen aufpassen, weil ich äh, neige dazu, das Ganze immer mal wieder gerne mit OnlyWorks zu verwechseln, was ja alle zwei Jahre mhm. stattfindet. Ähm, ich glaube, es waren wieder coole Uhren dabei. Es ist schade, dass andere Marken da nicht so dabei gewesen sind, äh, Richtung Patek, äh, Vacheron, Rolex und so weiter. Aber dennoch, ähm, die Uhren, Marken, die dabei waren, waren sehr, sehr interessant. Die haben alle ihr Bestes gegeben, bin ich sehr, sehr stark davon überzeugt. Und demnach ähm, finde ich, dass es, ja, wieder sehr, sehr cool war. Die Uhren, die gewonnen haben, da habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Es war nicht mehr, also es war nicht so wie im letzten Jahr, wo irgendwie eine Louis Vuitton beste Taucher wurde, zum Glück. Mhm. Ja, ähm, weil Der einfluss ist ein bisschen nach hinten gerückt und von dem her, ja, fand ich eigentlich an sich äh, einen, einen schönen GPHG. Mhm. Also ich kann, ich kann auch sehr, sehr gut mit den Siegern leben. Es ähm,
0: sind viele Uhren, die die Kategorien gewonnen haben, wo ich gesagt habe, das sagt mir zu, das, das, das passt für mich. Und ähm, in Summe, man muss es, man darf es natürlich nicht zu eng sehen. Das heißt zwar immer, das ist so ein bisschen dieser Oscar der Uhrmacherei oder der Uhrmacherkunst, aber natürlich ist es halt auch ähm, immer auch ein sehr selektiver Blick auf diese gesamte Uhrenwelt. Es nimmt auch nicht jeder Hersteller daran teil ähm, und so weiter. Also es gibt auch viel Kritik an diesen Auswahlverfahren, äh, es gibt viel Kritik an der Wahl dieser Jurymitglieder und so weiter. Also, das wird immer wieder heiß diskutiert oder wer in diese Academy rein darf und wer nicht. Ähm, das ist natürlich eine, alles eine ja, eine sehr äh, subjektive Sicht auf diese ganze Sache. Trotzdem finde ich persönlich diesen Wettbewerb immer sehr schön, weil er einfach nochmal so eine so eine breitere Öffentlichkeit auf dieses Thema Uhrmacherkunst oder auf dieses Thema Uhrmacherei blicken lässt und man hier halt auch verschiedenste Kategorien hat, die halt auch wirklich abseits des Mainstreams sind. Ich meine, natürlich hat für mich das Thema Chronograph das ist wirklich die einzig relevante Kategorie, das brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber ähm, <lacht> nichtsdestotrotz ist es... Ähm, ist, ist, es, ist es halt schön, dass du halt wirklich auch gewisse Sachen auf die Agenda bringst, die man so vielleicht im Alltag oder ähm die man so, wenn man sich oberflächlich mit der Materie beschäftigt, jetzt nicht auf dem Schirm hat und das das gefällt mir immer wieder. Es sind immer wieder neue Marken dabei, die man für sich entdecken kann und deshalb finde ich das per se auch echt gut und deshalb sprechen wir auch gerne hier drüber, weil es immer wieder spannend ist. Und traf ich würde sagen, wir haben jetzt Blick auf die Uhr, wir haben jetzt auch wirklich einiges hier an, an Stunden, kann man jetzt heute schon auch sagen, runtergekloppt und insofern äh, sage ich jetzt von meiner Seite auch danke euch da draußen fürs Zuhören, danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr habt äh, Spaß dabei gehabt, guckt euch die Uhren gerne mal im Detail an, schreibt uns gerne euer Feedback, welche Uhr euch am besten gefallen hat und ähm, ja, wir sind da auf jeden, auf, auf jeden Kommentar und auf, auf jede Rückmeldung immer oder sind wir sehr, sehr dankbar für. Und ähm, lasst uns natürlich auch über eine Bewertung da, egal wo ihr diesen Podcast jetzt hört, das hilft uns tatsächlich, das kostet euch nichts, aber es hilft uns massiv, also wirklich gerne auch mal irgendwie bei, bei Spotify mal, mal ein paar Sterne da abgeben oder bei, bei iTunes mal eine Bewertung kurz und schreiben, einfach kurze Bewertung, das hilft uns und ähm, ja, ich sage von meiner Seite aus Dankeschön Raff, auch dass du dir die Zeit genommen hast und das letzte Wort würde ich jetzt an der Stelle an dich übergeben.
1: Ja, ich wusste ja, was wir vorhaben heute, dass es wieder eine mega XXL-Aufnahme hier wird. Hat nichts, also sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle Zuhörer, die bis jetzt dran geblieben sind. Sehr, sehr cool von euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir sind wie immer sehr gespannt auf euer Feedback auf sämtlichen Kanälen, egal ob auf Instagram, per Mail, in unserer udoc community gruppe auf Telegram. Schreibt uns gerne, wie ihr die Episode gefunden habt und in dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.